0: Esse podcast é, podcast é apresentado, apresentado por p9.com.br Mamileiros e mamiletes, eu estou de volta agora dando um olar de verdade deixa eu contar, semana passada eu tive que sair correndo pra amamentar o amor. não deu tempo de falar um oi sincero porque a gente acabou gravando a introdução no final, e aí eu tive que ir... e ficou aquele programa meio sem dar oi direito, ó muito obrigada pelos e-mails e mensagens carinhosas que eu recebi de ouvintes nesse tempo que eu fiquei distante, me aqueceu muito o coração, não que eu fiz muita falta, porque teve muito programa legal aqui, eu senti tudo que você sente em casa como ouvinte, eu fiquei emocionada, eu fiquei meio puta, eu falo Falei com o celular tudo isso graças ao empenho e dedicação da nossa diva Laura que se desdobrou em mil pedaços e fez isso aqui rolar maravilhosamente bem, hoje a Ju não está aqui porque ela teve um compromisso e não conseguiu gravar essa semana eu vou aproveitar que ela não está aqui e falar coisas que ela jamais deixaria eu falar, a Juliana fez um trabalho incrível durante minha licença maternidade eu só pude tirar a licença maternidade porque a Juliana trabalhou, trabalhou pela família dela e trabalhou pela minha família e foi super difícil difícil esse período, e eu, se ela não tivesse do meu lado me apoiando, eu não teria conseguido ficar com a Mose, cuidar dele, ficar com ele do jeito que eu cuidei, e ela ficou muito cansada, porque não é fácil segurar o piano sozinha, e eu acho que o nome disso é sororidade na mais alta potência, sabe, são mulheres juntas trabalhando, se apoiando nas dificuldades, e foi, foi muito bonito o que a gente passou nesse período, apesar de ter sido muito difícil. Então, fica o meu agradecimento público à Diva Laura. Bora voltar ativa? E essa semana, é. então, no lugar da Diva Laura, vem o meu querido amigo e vizinho, Olga Mendonça, para substituí-la. Dá um oi para o pessoal. Oga.
1: E aí, pessoal, tudo bem? <risos>
0: Apoie o Mamilos, pessoal, a gente fez uma mexida aí nas redes sociais e eu vou ter que falar isso algumas vezes aqui para a gente conseguir o apoio de vocês, o Mamilos cresceu, ele continua crescendo, mas a gente sentiu que precisava se organizar melhor. Trabalhar com duas plataformas de financiamento é muito osso. A gente estava sentindo falta de um único lugar que atendesse ao mesmo tempo ou 20 com cartão de crédito, ou 20 que morasse fora do país, que preferissem pagar por boleto, que tivessem uma experiência de adesão que fosse mais fácil e mais rápida, sem plataforma fora do ar, solicitação rejeitada, sem parar de re receber a newsletter. Estava dando muita confusão. A gente precisava gerenciar melhor, então, os apoiadores com mais transparência. Foi aí que entrou o pessoal do catálogo. Eles ligaram pra gente, explicaram tudo que a gente precisava. A gente foi dando um checklist e bora. Vamos mudar. É agora ou nunca. Então, a partir de agora, a gente tá usando o Catarse Assinatura a gente está fazendo um valor diferenciado para migração, então é R$ 9 com R$ 9 você ajuda o Mamilos a continuar construindo pontes a gente aproveitou essa oportunidade para revisar as recompensas, a gente vai levar a conversa para dentro do próprio Catarse, onde de, em breve as pessoas vão poder comentar a newsletter e trocar ideia ali porque a gente entendeu que é mais legal tudo no mesmo lugar, já tem muito ouvinte que parou de usar o Facebook, então a adesão do grupo tava super baixa, uhum. as pessoas queriam entrar, mas a hora que entrava, chegava lá, era um negócio meio morto, então o grupo de Facebook é desativado, porque a conversa vai acontecer toda num único espaço. A gente também aproveitou para rever as nossas metas e ser mais transparentes com vocês, então a nossa meta é... A gente precisa de 15 mil reais mensais para o Mamilos funcionar do jeito que a gente deseja. Com essa grana, a gente vai ter uma sala própria do Mamilos, a jornalista assistente para a produção do podcast e da newsletter, fazer a edição do podcast, a capa do podcast, ter uma community manager para nos ajudar a responder as pessoas, ter o nosso site próprio e o servidor de hospedagem. Sem esse valor, a gente entende que não tem mais como sustentar o projeto. Aí a gente tem uma segunda meta. Que é chegar até 25 mil reais. Se a gente chegar nesse valor, além de pagar todas as despesas do podcast, adivinhem, eu e Juliana vamos ter um salário <risos> e conseguir parar de correr um tanto por fora para pagar o leitinho das crianças. Então é isso, é essa meta de 15 mil a gente entende que já levam mamilos para um outro patamar de organização, uhum. tendo uma equipe remunerada para ajudar e como migrar. Para não haver dupla cobrança, você espera a sua fatura fechar, vai lá encerra sua conta, seja no Padrinho ou no Patreon. Só dá para fazer isso na ferramenta que você assinou. Nós não conseguimos fazer, então você tem que entrar lá, encerrar, entrar no Catarse e fazer sua assinatura. A gente tem até 25 de fevereiro para poder fazer essa migração, para poder descontinuar o Padrinho e o Patreon. Então, quem está nessas ferramentas hoje precisa migrar. O jornalismo é fundamental a democracia funcionar e a gente entende que vocês são fundamentais para manter esse instrumento em vigor então assina lá, é catarse.me mamilos, vem gente dá uma força pagando o cafezinho aí do mamilos e uns recadinhos antes de entrar na pauta principal Você já está preparado para Black Friday? A HostGator
2: tem tudo o que você precisa para ficar online. Domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24x7 Eu vou começar falando só de uma dessas ferramentas O Criador de Sites é uma plataforma super simples de usar, com sistema rasta e solta, feita exatamente para quem está começando a sua presença digital mas se você não precisa disso, quer só registrar um domínio, a Hostgator oferece domínio.com.com.br.net.org, entre outros, por apenas R$ 26,99. Coloque agora sua ideia no ar com até 50% de desconto para ouvintes do B9. É só acessar hostgator.com.br/b9. Acelere nessa Black Friday e confie em quem é especialista em hospedagem de sites. Se você é desenvolvedor web, empresário ou blogueiro, saia na frente. Acesse hostgator.com.br/b9 e confira as condições. Vamos
0: então para Teta sem mais delongas? Teta, senta que lá vem polêmica. O funk tradicional carioca é uma parte da identidade cultural da diáspora africana como resultado do processo híbrido influenciado pela música eletrônica negra norte-americana, o hip-hop e ritmos do subúrbio negro carioca no final da década de 1970. Com esses dizeres, a cidade do Rio de Janeiro aprovou no fim de outubro um projeto de lei que reconhece a importância do funk como gênero musical e tem como objetivo promover e fortalecer a cultura em torno dele. O projeto foi uma das últimas iniciativas legislativas propostas pela vereadora Marielle Franco, assassinada brutalmente em 14 de março. Caminho parecido com o tomado em São Paulo, quando em 2016 o governo do estado sancionou o Dia Estadual do Funk, a data também recebeu o nome de Dia da Lembrança do MC da Leste, artista de funk que foi assassinado no palco aos 20 anos em 2013. Entretanto, em 2017, uma petição com 20 mil assinaturas chegou ao Senado com um pedido de projeto de lei para proibir o funk no país, e os motivos apontados passavam por apologia ao crime, ao consumo de drogas, erotização infantil, orgia, exploração sexual, estupro e sexo grupal, entre outras coisas. Funk carioca, funk ostentação, funk consciente, funk pop, funk proibidão. Parece que o Brasil ama odiar o funk. É o som de preto, de favelado, mas quando toca, ninguém fica parado. Nem você aí que tá nos escutando e detesta funk. Mas no casamento da sua prima, no auge da festa, estava dançando o bumbum tantando o MC Fiote e cantando a plenos pulmões. Não se envergonhe, não é só você. O principal canal do YouTube brasileiro com mais de 36 milhões de inscritos é o canal Condzilla do Condzilla Filmes, produtora de clipes que são em sua maioria de funk. Mas o que de fato esse gênero tem que angaria sucessos milionários e críticos tão agressivos? Com um olhar curioso e explorador, vamos conhecer mais sobre esse gênero com o objetivo de entender sobre nossa diversa cultura brasileira. Vem com a gente! E essa mesa tá maravilhosa hoje, começando pelo meu parça que vai fazer a troca no lugar da Diva Laura. Bem-vindo, Oga!
1: Faz um tempo que eu não venho, né, desde a masculinidade negra, eu acho, masculinidades...
0: E sentimento, é Nossa. porque aquele programa foi tão icônico que a gente teve que dar um descanso da sua imagem, ah, tipo o é? artista da Globo, <risos> sabe? Tava
1: gastando muito, né? Demais. Meu assessor ligou, deu uma bronca. Foi, falou Ai, assim, que absurdo. Vamos,
0: dar, vamos descansar a imagem de um.
1: Você é, viu que eu tô frilando lá no brincast, né?
0: Acho absurdo, não sou a favor. Depois
1: a gente discute sou
0: possessivo. isso. Sou <risos> possessiva. E tem mais gente bonita nessa mesa hoje, a começar aqui pelo meu lado, Renata Prado, que me fez até arrumar o cabelo pra vir conhecê-la. Ah, que isso! Oi, Renata, tudo bem? <risos> Olá! Se apresente pros ouvintes, por favor, quem é você na fila do pão?
3: Bom, eu sou a Renata Prado, tenho 28 anos, sou diretora da primeira organização político-feminista da história do funk, que é a Frente Nacional de Mulheres do Funk, sou da Sarina de Funk, produtora da Festa Batku, estudante de pedagogia da Universidade Federal de São Paulo... Pesquisadora da Lei 10.639, que ela estabelece todas as instituições de ensino a obrigatoriedade do ensino afro e da cultura brasileira.
0: E. Ainda louca E mais muito nada, doida. minha filha, porque não dá <risos> tempo, né? Porque dá com sim, isso... tempo de ser maravilhosa.
1: E, uma das e eu, melhores... eu tô aqui
0: pra falar que é mesmo. E uma
1: das melhores <risos> DJs. Você precisa ver essa mulher tocando. Além de, além de discotecar, ela dá umas ideias, cara. A tocou junto no SP na rua, foi maravilhoso. Para pra maravilhoso. essas coisas
0: vocês não. não me chamam, né? Ah. Eu vou te falar. Vou te Vamos continuar a... aqui. Vamos continuar conhecendo outra beldade na mesa. Oi, Desirê, se apresente presente aqui pros nossos ouvintes. Quem é você na noite?
4: Olá, tudo bem? Eu sou MC deserrei
0: tenho 35 anos,
4: sou mãe, cuidadora, fascineira e o funk me tornou sonhadora. Eu... Canto funk, faço meus bicos e também faço é, trabalhos artísticos, né? Freelance como figurante, né? Até agora eu consegui como figurante, mas aqui eu tô como protagonista do movimento funk e MC, é
0: isso. Maravilhosa, não precisa de mais nada não. E Bruno, por favor, conte pra gente o que, que você veio fazer na mesa hoje, nos conte o que você faz da vida, além de sucesso
5: Olha, que bacana. Bom, sou Bruno Ramos, sou produtor cultural, estudante de Sociologia e Ciências Políticas, estou como Conselheiro Nacional de Juventude e desenvolvo um processo de formação e politização dos jovens da periferia na perspectiva da cultura do funk mesmo. Né? É, estive à frente nos últimos seis anos da Associação Cultural Liga do Funk no processo de formação, direcionamento desses jovens e aprimoramento das questões de formação de cidadania. Né? E filho da Dona Eliana.
0: É a parte mais importante, Uau, inclusive. Claro, sou piteco <risos> da minha mãe. É. Maravilhoso. Eu queria que a gente começasse estabelecendo um pouco de cenário. Porque, no final das contas, a gente acaba conhecendo um pouco e odiando muito, mas entendendo um pouquinho das raízes, né, do início aí, como que surgiu o funk? Eu falei aqui um pouquinho no início, vindo dessa cultura negra norte-americana, do hip-hop, aqui no Brasil a gente tem um pouco da história narrada ali do MC Malboro e das festas do Furacão 2000. mas sabemos que existe uma origem preta por trás disso, como começou essa história?
1: Bem, começou nos anos 70, né, aqui no Brasil, mas eu acho muito engraçado que a gente, acaba não falando que uma das primeiras experiências de funk no Brasil foi ouvindo, sendo influenciado pelo Miami Bass, que é um ritmo do rap, é um, meu, um, foi um movimento muito pequeno do rap, foi um, um rap de Miami, muito específico, que o brasileiro, naquele esquema do brasileiro, onde né, a gente tem pouca grana, a gente comprava uma bateria eletrônica que era mais barata, que era 808, e a galera aqui começou a tocar, a emular esse tipo de rap, e aí e aí a gente foi fazendo do nosso jeito. Evoluiu do. Foi Teve várias evoluções, né? Daquela batida clássica, né? Tum, tac, tá, tum, tum, tá, que é o batidão. E a gente começou a evoluir isso. E aí já entrou o sampler de axé e a coisa foi ficando bem maior. Obviamente que, como todos os ritmos, né, brasileiros e tal, a galera que tem mais acesso acaba. Se destacando mais, então quando a gente cita os nomes da história do funk, vem DJ Malboro, vem caras brancos de origem periférica e tal, que juntavam esses MCs negros e começavam a fazer essas coletâneas e acabavam produzindo, porque tinha grana pra comprar os equipamentos, enfim, eu tô tentando não citar nomes e não fazer um começo super histórico, mas... Enfim, depois a gente vai aprofundando, mas eu acho que é super importante. Eu gostei dessa introdução introdução, Cris, pra gente falar isso, né? Não é, não é muito diferente de outros estilos de músicas negras do Brasil, né? Os Qual foi o primeiro passado, funk assim? que você
5: ouviu, Bruno, que você lembra, assim? Claudinho Buchecha, ele marca muito a minha uhum. trajetória, né? Um tipo de música que era muito mais de mídia, digamos, por rádio, por televisão, mas eu sempre gostei muito mais dos Proibidões, que tinha muito mais a ver com a minha realidade, com o meu histórico de vida, aquilo me identificava, não tinha uma consciência política ali, mas eu me sentia. Sentia muito mais à vontade, né, por esses tipos de música. Eu acho que a introdução que vocês fizeram é muito do que é o funk, né, como que ele começa, e também do processo das questões das origens de outras músicas negras, né, como samba. Como o próprio hip-hop, né, que começa uhum. com um processo de entretenimento e depois ele ganha uma dimensão diferente do hip-hop, é um movimento mais de entretenimento, mais dançante, né, o, o, o hip-hop ele se configura numa questão mais de politização, de denúncia da realidade. Uhum.
1: Eu até achei interessante você puxar o proibidão, Eu acho legal a gente explicar pra galera essas divisões, né, apesar verdade ter ficado famoso durante uma época é a vertente do, do funk que eu mais gosto também, mas ela talvez ela é mais polêmica explica um pouco para eles.
5: Primeiro que a questão do proibidão ele é denominado pela mídia, né, a gente também eu, eu faço questão, né, principalmente aqui uhum. até por sensibilidade das pessoas que estão nos ouvindo, que, por que é proibidão? Ele é criado e denominado pela própria mídia mas na minha uhum. forma de ver ele não tem nada de proibido, é muito mais um funk de realidade de consciência, né, que é o que mais é estigmatizado e criminalizado até por uma questão de posicionamento do Estado. né? É o funk que fala da realidade, do crime organizado, de outras coisas, da forma de subsídio financeiro mesmo da realidade daqueles jovens, mas ninguém consegue fazer um retrato sociológico, histórico daquilo também, com um processo de cultura naturalizada dentro das periferias. Então, por que, que eu defendo muito mais essa questão? Porque ele tem uma necessidade muito mais de defesa, de confronto com o próprio Estado, que em vez de tentar absorver, trazer e fazer um processo de desenvolvimento e criar políticas públicas de alternativa para esses jovens, a única possibilidade que ele nos dá é uma política de repressão e é uma política de repressão que só faz com que essa molecada tenha mais ódio que cria, tem estímulo até de criação e de forma poética criar até a realidade do que ele sofre, da agressão da polícia militar, a falta de estrutura de infra dentro da própria realidade ali no seu berço de convivência, entende? Então, para mim, é o mais importante. Eu vejo como funk de consciência, mais popularmente conhecido por boa parte das pessoas fora da nossa bolha, é conhecido mais como funk proibidão. E abraçado por nós também como um posicionamento político. Quando eu falo em funk proibidão, eu tô me posicionando como um interlocutor de movimento de contracultura. Uhum. É
0: interessante essa negação. Semana passada a gente fez um programa sobre inteligência emocional e a gente está falando sobre o quanto a gente nega os nossos sentimentos. A gente está falando de um movimento de contracultura e o quanto a gente simplesmente quer varrer ele para debaixo do tapete. A gente quer que isso não exista. Né? Ao invés de perceber que, na verdade, tem uma realidade sendo narrada ali. Pode não ser a realidade que você gostaria que existisse, mas ela tá sendo narrada porque ela existe.
3: Não, e as pessoas, elas têm um, uma visão muito fora da realidade. É muito mais fácil você julgar o funk pelo que você acha, por conta das letras, que hum. soa pesado. Porque, de fato, é pesado, mas... A realidade de quem hoje aqui no Brasil não é pesada, né? É só dos privilegiados. Então, eu acho que a gente canta o que a gente vive e se as pessoas estão incomodadas com o que tá ouvindo, é porque não tem nem a mínima noção do que é viver aquilo que está sendo cantado, né? Então, que já tem um, um peso muito maior. Que é, se as pessoas reclamam da violência, pior é viver em um bairro que a violência é muito grande. Mas quais políticas públicas você, que está aí no seu conforto, está desenvolvendo, ou está criando, pensando, qual movimento você está fazendo para tentar mudar a realidade daquelas pessoas?
0: É, eu acho que dá para fazer um paralelo muito fácil com isso que você está falando, quando eu falo o seguinte. Dia de luz, festa de sol. E um barquinho é velejar no vazio azul do mar. Não é lindo, não é bucólico essa cena? Só que para criar uma música dessa cena, você tá olhando pela janela da sua casa num lugar muito bonito, com uma vista muito bonita e vendo um barquinho passar. Quando eu falo da luz do arpoador, ou quando eu falo da linda garota de Ipanema, hum, eu tô mostrando os acessos que eu tenho. Exatamente. Então, assim, o funk, assim como qualquer outra música, tá narrando os acessos que as pessoas têm, né, o sertanejo narra um acesso, o sertanejo do campo, ele também tá falando de um acesso, ele tá falando de uma realidade a diferença que a gente tem é por qual janela cada um tá olhando. Exatamente eu mesmo
3: estive né, sempre tô no Rio de Janeiro por conta dos projetos que eu faço, né e aí eu fui um baile que atualmente está muito conhecido, que é o Baile da Gaiola. E aí eu tinha ido nele bem no comecinho, assim, que ele tava estourando. E aí eu nunca tinha ido para baile no Rio de Janeiro. Só tinha vindo, tipo, frequento baile daqui de São Paulo. Frequentava. Hoje eu tô em outro lugar dentro do funk. não vou mais tanto para baile, mas tô circulando em outros espaços. E aí quando eu fui pro Baile da Gaiola que tava tocando, né, várias músicas novas, né, que é tipo 150 BPM, que já é uma tendência mais contemporânea do funk. É Te teve né? um momento do baile que começou a tocar o que as pessoas chamam de proibidão. E aí eu tive algumas observações, né, porque embora eu seja orgânica do funk, eu ainda sou pesquisadora, então eu tive algumas percepções, né? No momento que eu vi as pessoas de todo o baile que Ali tem gente de todo tipo, trabalhador, é, estudante, pessoas que trabalham mãe de família. com mãe de família, pessoas que têm CLT, pessoas comuns que saem da sua casa pra curtir uma até noite. Até policial, né? Até policial, entende? Então, tinha um monte de gente comum cantando as músicas que são conhecidas como apologia ao crime pela mídia, né? E aí eu fiquei me questionando, né, cara, por que, que essas pessoas estão cantando isso? É diferente você estar tá no baile e sentir, porque como eu sou de São Paulo e tive esse meu lugar como funqueira e como antropóloga, eu não pude deixar de perceber que aquelas pessoas reagem daquela forma, mesmo não fazendo parte ou vivendo aquilo que está sendo cantado, elas cantam porque aquilo é territorialmente pertencente delas. Isso não significa que eles são traficantes ou algo do tipo. Significa que onde eles vivem existe tráfico, o nome do tráfico tem um nome, entende? Ou E são vários tipos de facções que existem. Mas, ainda assim, as pessoas não olham com um olhar violento pra esse tipo de, de relação. Eles olham com orgulho, porque aquilo ali existe na comunidade. Porque
0: é uma representatividade,
3: exatamente. então. Exatamente. Mesmo a, que eu a, não a, concorde, é, a, tá me representando. A, a, exatamente, porque a comparação que eu tive foi tipo... Sabe quando você é corintiano e tá no jogo da gaviões e a gaviões começa a gritar? se você não é corintiano ali naquela hora você vai ser ali, tipo, porque é o sentimento daquele momento, entende? então não significa que as pessoas que estão ali são criminosas, ou as pessoas que estão cantando música que falam apologia ao crime, são criminosas, não, o crime existe a violência existe, isso é narrado, existem pessoas que cantam aquilo, porque estão ali no cotidiano delas e ok, porque o, o Cazuza, ele cantava isso no final dos anos 80, músicas, tipo, muito parecida com isso, o rock mesmo, sexo, drogas e rock'n'roll, entendeu? Então, tipo assim, sempre teve essa perversidade na arte, entendeu? E é por isso que a arte, ela é subversiva.
1: Eu okay. acho muito legal quando você fala de território, porque foi uma das primeiras vezes que eu entendi também, eu sempre amei rap, tive grupo, blá blá blá, e eu Consegui entender isso, principalmente nos Estados Unidos, que tinha muito essa coisa, né? Eu sou do Queens, eu sou do Brooklyn, eu sou daqui. E, de certa forma, é isso pode soar muito agressivo pra quem é de fora. Mas pra quem tá de dentro, é a realidade. Se você não tem o Estado, esses caras são muito presentes. E não é só uma questão maniqueísta do crime, o bem ou mal. Ou mesmo a galera que, enfim, vende drogas lá, ou faz outras atividades, é a galera que pode te ajudar se você tiver com a esposa grávida, né? Então a realidade é muito mais complexa mesmo. Às vezes, tirando do território, eu sempre falava isso pra amigos. Isso lá atrás, tá? Eu sempre falava isso pra amigos, assim, você já foi no baile funk? Você já viu de verdade acontecendo? Porque eu acho que tem músicas que são complicadas quando você tira do habitat natural, né? Sim. Tipo a Osesp. Eu acho que poucas pessoas têm acesso, né? principalmente a galera mais pobre, tem a... acesso a ir ver uma orquestra. Ah, eu odeio música clássica. Você já foi no Osesp? Você já viu no lugar onde ela é feita? se você odeia, talvez em casa não faça muito sentido ouvir, na quebrada um monte de coisa tocando junto, talvez não faça muito sentido mas quando você vê no habitat natural te dá um respeito, então maior. você vive aquilo e eu acho que o funk é uma música desse tipo assim, se você não viver o funk, realmente não gente, vai mas entender. é o sentimento
0: de turba né, eu acho que a Renata é super feliz no, no paralelo que ela fala sobre futebol, a hora que uhum. você tá ali não é mais o seu sentimento, você faz parte do sentimento do espírito presente mas
5: tem uma questão, olhando pelo olhar da sociologia em si, os contratualistas é, Rousseau, Locke é, é, Ele fala dessa realidade de sociedade Mas a periferência Ela também tem o seu contrato social Entende? Uma vez bem colocado pela Renata Nas questões de exaltar é, Determinado tipo de facção, por exemplo Mas é a realidade uhum. Entende? O que, que eu tento enxergar isso? O funk é o maior movimento político, ele é o espelho da realidade que nós vivemos, entende? Quando se tem a ausência da presença política, no caso do Estado dentro daquela comunidade, o poder paralelo ele faz a ocupação daquele território. Então ele também tem um papel de cumprimento político, ele é mal interpretado porque ele ainda é criminalizado por conta das suas formas de configurações e ganhos de necessidade de estrutura financeira. Mas, quando a gente puxa nesse aspecto mesmo, mais macro político mesmo, olha o que acontece no nosso congresso, são facções também que estão ali por siglas de partido que tem, não criminalizando a política em si, mas é entendendo como que está sendo direcionado, olha o que, que aconteceu no Brasil nos últimos períodos, entende? Tentam, de alguma forma, por disputas de forças políticas, criminalizar uma única sigla e não dar um papel de visibilidade e viabilidade do que é a política em si. Algo que acontece há 500 anos não pode aparecer que o que está acontecendo hoje no cenário político vem acontecendo há 13. Por que, que tentam direcionar isso para dentro do movimento funk? que é um movimento, primeiro, que é majoritariamente criado por negros pretos e pretas das periferias, e uma vez que o Estado empurra essa problemática de ocupação do espaço público para dentro do funk, ele tá se eximindo da responsabilidade dele de cumprir o papel social e histórico político, de desenvolvimento de políticas públicas naquele território. Então, quando empurra isso, aconteceu com o samba, por exemplo, na década de 40, quando cria uma lei chamada Lei da Vadiagem. Era uma lei de justificativa da repressão policial em cima dos sambistas. Isso aconteceu com o movimento hip-hop, dessa repressão. E isso, historicamente, acontece no mundo. Aconteceu com jazz, aconteceu com blues, que que hoje é muito mais entendido por boa parte da sociedade como música clássica, eu ainda continuo entendendo como música de preto sofisticada, mas não música clássica, entende isso? Quando tentam colocar isso dentro da terminologia clássica, estão tentando de alguma forma embranquecer algo que é nosso, que é preto. Tenho muito orgulho de falar sou preto, sou favelado, que é também um posicionamento político. Então essas referências que tem, como que ele é citado, né? o tempo todo a mídia tentando associar o funk a facções criminosas, organizações do crime, é também uma tentativa de criminalizar até para um fator de na a gente não poder se organizar politicamente assim como o rap nos Estados Unidos, hoje um dos maiores movimentos do mundo de estrutura financeira, o Estado, ele tem uma preocupação desses pretos começarem a se organizar primeiro em blocos, outra um excesso de alegria e de adrenalina colocada aquilo e o último fator que é pouco falado é a organização financeira, porque uma vez que você tem capital político financeiro dentro disso, você tem uma ameaça para dentro do Estado, a voz o microfone, ele é uma arma legítima eu costumo dizer que os nossos artistas são os Robin Hoods contemporâneos, que eles não precisam tomar de assalto o Estado a partir de de arco, flecha e armamento. Mas a partir do microfone, com um discurso bem lapidado e orientado, ele está ali formando, sugando e drenando vários tipos de mente que são seguidores da sua realidade. Então isso também é um posicionamento político que deixa fragilizado todas essas questões.
0: Tá, e aí a gente começa a mexer um pouco na carteira, né? Fala, dele Então, por que é tão tranquilo
4: para nós falar do funk proibidão e falar de toda a realidade que a gente vive? Por que, que o funk proibidão, que muita gente acha que é apologia, para nós é tranquilo cantar e falar e expressar, tipo, sem sentir amarrado. Pelo seguinte, porque você cresce dentro de uma comunidade, eu você, vou falar como exemplo, com, eu fui entender que eu não precisava correr da polícia com 10 anos. Eu como mulher. Menina, né, no caso. Por quê? Por que você tá correndo? É, você não deve nada com 10 anos de idade. Porque era normal as pessoas correrem, quando eu entrava né, na comunidade Americanópolis, que foi onde eu cresci, que foi na Zona Sul, depois eu fui para a Zona Leste, no Jardim São Carlos, é, perto do, de São Miguel, perto da quebrada ah. da Renata lá, Ela, a gente sabe muito bem, é tranquilo, a gente fala assim, é ah, proibidão, vai dar tiro, é ruim de invadir, a tropa vai subir, porque é uma realidade que você nasce ali dentro e você se acostuma, da mesma forma que você se acostuma a falar de borboletas, flores, garotas bonitas na praia, né?
5: Proibidão é aquilo que o Estado tá fazendo agora com a ocupação das forças militares dentro das comunidades, né? Uma vez que soldados do exército são treinados pra um, um confronto direto a um quilômetro de distância, quando ele coloca as forças armadas por uma justificativa banal de segurança pública, aquilo sim, pra mim, é o proibidão que o Estado tem feito com as nossas vidas, das nossas crianças. A favela precisa de assistentes sociais, precisa de oportunidade. E aquilo Demais. Não, e não é que
0: assim, gente, olha, o raciocínio uh, que muitas vezes eu acho que pode acontecer de fora é assim: uma a vida dessa pessoa é muito dura. Essa pessoa trabalha de sol a sol. Essa pessoa não tem acesso à quantidade de bens. Aí eu tô falando de, de dinheiro, material. coisa material e econômica. Por que, que ela tá feliz? Por que, que ela tá ali cantando hum, e dançando até essa hora? É isso. Ela não trabalha, não. Isso também não, eu escrevo. Sabe? Ela não trabalha, não. Gente feia pode ser feliz. Hum, gente hum. pobre pode ser feliz. Tem que
5: olhar, tem que enxergar quando eles falam. A partir de que régua de, de padrão de beleza que eles estão falando que essas pessoas são veras. Porque as nossas pessoas as mais gatas, né? As nossas minas mais fodas do baile, <risos> as minas desenroladas pra caramba, né? É então uma eles colocam o A estética, uma
0: régua. né? Que a estética é um, é um capítulo à é um parte Eu nisso. Eu só
3: queria voltar um pouquinho no que o Bruno tava falando sobre a violência pública. É que é isso, né? A gente tá vivendo um cenário onde a gente teve um MC no Rio de Janeiro que foi baleado e que por pouco não morreu, que foi o MC Rodson. Eu tava vendo ontem. Que, enfim, ele tava passeando com a cachorro. E aí começou a dar tiro deram, tomou um tiro nas costas, acho que pegou no pulmão, mas nesse final de semana que aconteceu isso com o Rodson, morreram três pessoas e uma dessas pessoas era um professor. Então, assim, é importante ressaltar isso que o Bruno tava, essa observação que o Bruno trouxe, justamente porque a gente vai viver dias piores com o funk, né? É, isso, pra mim, não é novidade. É, pra qualquer pessoa que frequenta baile sabe como que é o confronto com a polícia, né? a gente Qualquer pessoa que vai pra baile sabe sabe que no final vai ter que sair correndo de bomba. Então, se isso já existir agora vai piorar. Mas tudo bem. A gente sempre resistiu.
0: Renata, o que você tá me falando não é normal pra mim. Não eu é... vou pra uma festa <risos> e sei que no final vou ter que sair correndo? Então, eu também acho que não é normal, mas é comum
3: na periferia, e é por isso que eu acredito Exato. que é importante é, existir políticas públicas que garantam é, espaços de cultura e lazer, como garante o ECA o Estatuto da Criança e do Adolescente garante para qualquer tipo, qualquer cidadão jovem de 12 a 18 anos isso. né que ele tenha acesso à cultura e lazer e o Estado ele não garante isso para o jovem qual que é a garantia que o Estado oferece no baile funk para a juventude? Bala de borracha, spray de pimenta. Então, eu entendo que você não acha isso normal, mas é comum. E isso é a realidade. E isso não é uma realidade contemporânea. Isso já acontecia com os bailes funk no movimento black. Porque a gente precisa entender também que o funk resgatando um pouco do da início história. da conversa... Porque eu digo que a gente vai superar todas essas barreiras. Porque isso já aconteceu. O movimento black ele surgiu aqui no Brasil na época da ditadura. E o movimento Black tá aí. A gente teve até o um movimento Black Hill que mostrou o que é, é a música preta no cenário da música brasileira, entendeu? E a indústria fonográfica teve que engolir a seco artistas como Torno Tornado, como Sandra de Sá, entendeu? então assim é, depois de todo a, a, aquele avorroso da política é, da, da, da repressão, da ditadura houve sim um grande movimento do soul, do funk e eu tenho a plena certeza absoluta que a gente vai superar isso com muita briga, entende? Mas a gente vai superar isso e depois que a gente passar esse calabouço aí, essa eu nem sei como a gente pode chamar essa neoditadura que a gente tá encarando aí, se é que eu posso falar isso, mas a gente vai superar isso e o funk vai conseguir chegar 20 vezes maior e melhor e, e deixa
4: eu... isso. E como que surge esse espancadão que eu presenciei o nascimento deles dentro da minha visão como é, consumidora dessa cultura e vivente ali? Nos postos de gasolina, há uns 10 anos atrás, eu acho que... É, os boys colocavam sertanejo, country, alto. Eu, eu sei porque eu via. E, tipo, a gente sempre quer estar tá falando, né? Que a gente, na quebrada, assim, existe esse negócio de tráfico, essas coisas de roubar pra comprar um tênis de marca. É explícito, né? Em alguns clipes de rap e de funk também. E eles colocam o som alto. Isso, eu acredito que seja através de barretos e tal, porque eu não sei, eu nunca fui... E veio para São Paulo no, nos postos de gasolina. Eu lembro que eu ia sair de vez em quando... Porque eu não podia sair muito, que eu sou mãe de cinco filhos... Eu fui mãe com 15 anos a primeira vez... Então, algumas vezes eu saía e eu via aqueles sertanejo no talo. A gente curtia som alto, a gente curtia samba alto, a gente curtia é, sertanejo alto. Só que aí começou a vir os funk ousadia, o funk putaria. Que a molecada já estava o quê? Crescendo nessa época? Que não é da minha época nem do Bruno que a gente pegou o Era começo. Assim. Não, é tipo assim, a gente não nasceu... É, sim, é sim, tipo, sim. com 10 anos a gente não chegou na putaria. A <risos> né? A gente, tipo, queria a gente ver os, os pancadões nascendo dessa forma. Na quebrada, quando vem o funk, e a gente começa a gostar e curtir, né? Beber, porque em qualquer lugar compra bebida alcoólica, não é só no, no pancadão. E aquilo começa a incomodar. É pelo barulho, sim, tal. Mas eu, como uma mãe de cinco filhos, eu ficava no funk. Tipo, era um absurdo? Era um absurdo. Porém, a minha própria mãe, que sempre me fez ficar muito fechada, muito fechada quieta, sendo obrigação de ser uma tipo uma amélia, me oprimia, entendia que ali eu escapava, sabe? Ali é um divertimento, entende? É uma realidade minha que é legal, que a gente ouve, dança, dança... Eu danço mesmo, danço até o chão e sou... Inclusive, eu levava os meus filhos até um horário e eles iam dormir depois. Eu tenho essa preocupação, né, de horário e tal. Mas tem gente que não tem. Me mas conta uma eu coisa, pra... eu queria muito
0: saber, eu queria que você me contasse como que você saiu desse lugar de observadora pra começar protagonista, pra começar a cantar. Ah, o que que aconteceu legal. aí? Qual que foi essa chave? Eu sempre gostei de, de
4: cantar, eu sempre quis cantar e ser a, atriz, em alguma coisa. Porém, na minha realidade, era basicamente impossível porque eu cuidava dos meus filhos, eu tive meu, meu último filho com 23 anos, meu quinto filho, e aí quando eles iam pra creche, eu fazia o que? Eu ia para os projetos sociais, aprender a cantar, e tentar terminar os meus estudos, e daí, o que aconteceu? Eu tive uma depressão profunda pós-parto, e eu comecei a fazer arte, teatro, e aquilo me, me libertou, eu sempre, eu falava assim, ah, eu vou mandar currículo para tal lugar, e conhecendo as pessoas, Sabe? E do nada. Nunca rolava. Aí, uma, eu tive uma oportunidade de fazer um show de caloros e cantar a música normal, Onde sabe? Onde
0: que foi isso?
4: No programa do Ratinho. Eu fui em alguns programas, sabe? Eu tive uma sorte da nada. Super, super assim, na caruda, chegou lá e falou eu vou. Eu, é, tipo, igual eu tô aqui agora. <risos> Maravilha. É, é, tipo, igual eu tô aqui agora, sem assim. Ah, vamos, demorou. Nós desenrola. E aí, eu comecei a sonhar e eu não cantava funk. Eu falei, eu não vou cantar funk porque meus filhos não admitem. A minha família não admite. Por essa questão de, nessa época, o, o funk tá estourado mais, com sendo mais consumido, o funk putaria, que é o funk ousadia. Que fala sobre sexo, que dá umas esculachadas na mulher, mas que é bom de dançar. Independente do que fala você tá ouvindo batendo, mas você fala assim, não, você tá me xingando, mas... Vai ter troco, mas eu vou dançar, porque eu não vou deixar de me divertir. E aí eu falei, não, não vou cantar. Aí, numa certa vez, eu fui no programa, como eu tretei com a minha mãe, ela falou assim, foi rebolar pra ganhar uns trocados. E eu não tinha ido rebolar. Tipo, eu fui cantar Joelma, e eu fui toda certinha, sabe? Eu tava fazendo de tudo pra mim ser aquela pessoa correta, aquela... sem cantar funk, porque pra muitas pessoas isso é terrível, tenebroso. Eu falei, poxa, fui com uma saia até o joelho, cantei Joelma, fui gongada. Porém, ganhei o meu dinheiro de comprar meu botijão de gás, de dar o sustento dos meus moleques. E ela falou que eu fui rebolar, peraí. Agora eu vou fazer um vídeo rebolando e eu vou rebolar. E eu fui. Depois eu tive outras oportunidades e fui rebolar. Daí eu conheço aqui a Liga do Funk. Ah, você gosta de cantar funk? Você tem que ir nesse lugar. eu fui. Aí, no final de 2015, eu tô com depressão. Porque o meu filho mais velho, ele tinha sido preso por conta de crime. É tráfico? Hoje em dia não mais. Mas eu caio numa depressão profunda e vou pra liga. E lá eu me encontro, eu danço e ninguém aponta e fala lá. Ah, mãe de cinco filhos tá lá ó, dançando. Vai pra dentro, mulher. Vai lavar uma roupa. Não, e, tipo, minha roupa já tava lavada. Entendeu? eu não tenho o que falar pros outros que eu tô lavando. Cada coisa. O povo se
3: incomoda, né? E Toda tipo, ali se eu não quiser varal, lavar, né?
4: velho. Se eu não quiser lavar, não sou obrigada, meu.
3: Pelo fato de eu ser mulher, dançarina e estar tá dentro de vários espaços, eu percebo que, assim, eu percebo o racismo de uma forma muito transparente em relação a isso. Porque a Anitta, por exemplo, presta atenção nas críticas da, da rede social, que ela tem haters, né? Presta uhum. atenção nas críticas que a Anitta tem na, nas redes sociais dela e presta atenção nas críticas que a Ludmilla tem, uhum. né? São bem pesadas, são bem fortes, então assim...
1: E mesmo nos convites, né, de anúncio, quem...
3: É sim, o bonde das maravilhas então é só olhar quando as meninas soltam clipe, é um absurdo, até hoje as meninas estão tá, sei lá quanto tempo, acho que uns 10 anos na pista, até hoje a galera enche o saco sabe, porque as meninas dançam funk mesmo, e as pessoas não conseguem respeitar isso, então eu só queria destacar que é importante a gente entender como o corpo da mulher sofre dentro desses espaços principalmente quando é um corpo negro isso não significa que as mulheres brancas também não sofrem com isso, por exemplo, a Verônica Costa ela é um grande exemplo de enfrentamento do machismo é, com a sociedade enquanto fanqueira, né? A Verônica Costa ela sempre trouxe a bandeira da mulher glamurosa do funk, dos né? Na época da Furacão 2000, então ela tinha muito esse lance das glamurosas. A Furacão 2000 trouxe várias mulheres para o palco nesse sentido de corpo, mesmo das meninas rebolar e descer até o chão. E a Verônica Costa ela pagou um preço muito alto por isso. Né? Tem programas que você assiste na internet, assim, de... Na época que a Furacão começou a ir pra redes... Pra, pra televisão, uhum. pra rede TV, esses programas muito parecidos, ela era muito questionada como você é questionada, mãe de cinco, mãe de filho, não sei o que, e tal, 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 você já tem não, filho, mesmo, você tá aí, nessa de ficar cantando, tia. você ainda tá nessa não, daí é, de ficar reforço, cantando. Né? Tinha programa em que ela tava com ela e as glamourosa cantando, tal, e ela, não, eu tô aqui, mas meu filho já tá na escola, dando a carteirada de que ela já fez todas as obrigações dela, entende? E aí eu começo a observar algumas artistas, algumas cantoras, que elas não são questionadas em relação à maternidade delas, nos seus gêneros musicais. Inclusive, tem fãs que adoram, que apoiam, né? E aí eu fico me perguntando por que, que a fanqueira a todo momento tem que ficar prestando conta, dizendo onde tá o filho. Olha, eu arriscaria. Se a, se a, se a louça tá lavada.
0: Eu arriscaria tá dizer o seguinte: Peraí, você é mulher, você é negra, você tem filho. Que e, que você tá, tá sorrindo? e você tá dançando E cantando um prazer do corpo Então assim Tem toda aquela questão da maternidade ser Sacrosanta E de repente o que eu tô vendo ali É uma mulher extremamente sensual Que sente prazer, canta esse prazer Gosta de sexo, gosta de bebida Gosta de se divertir E ainda na cabeça da sociedade é Esses papéis eles são excludentes Ou você é mãe ou você é mulher você não ter
3: as duas uhum. coisas. Pra mim já é um campo diferente, porque assim, pelo fato de eu ser estudante de pedagogia, pesquisadora, eu ter esse caráter acadêmico, porque eu gosto, eu estudo porque eu gosto mesmo, estudo pedagogia, eu adoro a área da educação, gestão política pública é minha paixão, e ao mesmo tempo eu sou funkeira. Então assim, eu já entrei em debate com professora dentro de sala de aula, falando mal de funk, porque Sim. ela nunca imaginou que ali teria uma dançarina, uhum. entendeu? E aí, eles se sentem, porque assim, eles se sentem. É, é um preconceito tão grande que eles se sentem à vontade, a ponto de achar que o funk é tão longe, tão marginalizado, a ponto dele de não estar tá dentro da universidade. E aí, quando ela. Tô, quando eu falei o. Levantei a mão, já vim brava Levantei a mão e falei, opa, peraí Porque Ela tinha feito uma fala de que Era uma aula sobre psicologia da educação E aí a gente tava falando sobre comportamento Corpo e comportamento, né? E aí como a gente usava o corpo para estimular a, a psique do aluno E aí as atividades que a gente poderia desenvolver e tal E aí uma pessoa falou, né? Ah, mas eu acho que tem que trabalhar questões educacionais, né? Tem que partir o processo de ensino e aprendizagem uhum. da criança a partir da realidade dela. Depois mas a gosta. Mas né? aí, se a gente tá numa periferia e quer trabalhar funk, eu que não vou trabalhar funk. Porque não, isso é o tipo de música que não se entra dentro de uma escola. Esse tipo de coisa é um absurdo Não é cultura. Na hora eu quase tive um AVC primeiro. <risos> quase tive um AVC. Na hora. Eu...
0: A pessoa levantou toda não. suada e
3: falou: oi? Não, eu, eu, na hora eu levantei a mão assim, grossei até a voz. Eu falei: que absurdo. Não, que eu, eu realmente eu me senti ofendida uhum. mesmo, mesmo assim tipo eu, não foi brava porque não, eu ela me agrediu no momento que ela disse isso, entendeu? Então eu fiquei revoltada, eu falei que absurdo, que absurdo que você acabou de falar agora, você, não? Você é uma professora, a gente está num espaço de formação se a faculdade está formando professores para trabalhar na rede pública de ensino de São Paulo e não tá abordando funk dentro do processo de formação dos professores, me desculpa, vocês não vão trabalhar a cultura é, da comunidade escolar nunca. Total. Entendeu? E Paulo Freire deixa isso muito claro, né? Se a gente, quando a gente fala de pedagogia popular, não tem como a gente excluir Paulo Freire, né? E aí, se a gente tem uma universidade que trabalha todos esses pontos, que tem uma proposta de ter uma educação cultural, né? Que parta da comunidade escolar na região de São Paulo e não vai trabalhar o funk eu falei, pera, se vocês não sabem Sim. se vocês não entenderem isso rasga o diploma.
5: Total. É, é interessante essa linha que a Renata segue, porque assim, quando nós chegamos dentro da academia, né, primeiro que é um espanto, né? A gente chega ali e... Por que que vocês estão ali? Pelo menos eu me sinto ainda assim, né? Por mais que tenha uma forma ali de algumas pessoas, ainda é um espaço de... Eu me sinto oprimido, né? Não, não existe uma política de pertencimento dentro de determinados espaços que não faz com que a gente se sinta à vontade, né? Primeiro que o funk hoje aqui, a partir do que aconteceu, infelizmente, com a da Leste, se tornou uma luta de resistência, e a a partir de leis municipais e estaduais da nossa diva Leci Brandão, deputada estadual, ela criou o um projeto de lei sancionado pelo próprio governador, né? Em 2016 foi sancionado, em setembro, né? Que é a lei 16.310, que torna o dia 7 do 7 como dia estadual do funk. A gente tem o objetivo de levar isso para a esfera federal, é assim, né? Para ser discutido essas questões. Por exemplo, setembro do ano passado, um ano depois, estava sendo votado no E-Cidadania um projeto de lei para visar criminalizar o movimento funk, como crime de saúde pública Eu estive nessa audiência pública Com muita resistência Batendo de frente com todo mundo E a gente, de alguma forma Se posicionou como um movimento social organizado E a gente fez com que A Comissão de Direitos Humanos Voltasse atrás E achasse descabida A posição, né é, é, De tentar criminalizar Um movimento legítimo Das populações De periferia em si Primeiro que Como que eu tento retratar essa história Somos responsáveis pelas coisas Que nós fazemos e falamos E não por aquilo que as pessoas veem ou entendem aonde chega o funk hoje tem que ter uma história um processo uma linha do tempo pra falar por que, que esse funk tem funk que eu também não aceito eu como funkeiro eu tenho funk eu abomino eu falo mano parça muda essa fita aí que tá zoando, tá zoando as zonas as minas tá se zoando você tá colocando uma posição hostil é também por uma questão da molecada precisar de orientação se a molecada tem orientação ele entende que aquilo é um problema ele muda as letras sim precisa ter mais produtores mais professores de alguma forma orientando só que imposição pra essa molecada não vai aceitar não, não aceita nenhuma como.
0: molecada aceita imposição. Não.
5: E pensa, pro funk hoje o mais estourado, com mais popularidade, que é o funk ousadia nesse espaço, colocando, mais popularmente conhecido pela molecada e por nós funk, eles é o funk putaria mesmo, de forma aberta. Mas
0: não, acho que não tem, eu não tenho problema com o funk putaria. Não, adoro. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Renata. Como convive um funk que é misógino, que fala claramente sobre agressão à mulher? fala sobre estupro, como que ele convive num movimento que também tem muita mulher empoderada, tem muita mulher cantando, dando um troco também, ali nessas letras como que essas duas coisas convivem juntas?
3: Olha, vamos partes. Acho que dentro dessa esfera de funk e putaria, existe dois momentos. Existe o funk que fala sobre a mulher e coloca ela de uma forma muito submissa sexualmente. E existe o funk que vai falar putaria por puro prazer, né? O que eu não sou a favor, que eu nunca vou aceitar, tipo, no sentido de... De se diminuir mesmo, é esse funk que coloca a mulher, tipo, como Surubinha de Leve, por exemplo, que foi até barrado no Spotify, porque faz apologia ao estupro. O problema não é falar de uma suruba, porque tem um monte de gente que faz. Mas o problema não é a suruba. O problema é como, por exemplo, Surubinha de Leve não fala de suruba, ele fala de um estupro, né? Então, assim, isso eu não, não posso compactuar. Entendeu? E eu e qualquer outra pessoa, acho e, que e não volta tem como. dizer, que né? Na mesmo. mesma
1: época, saiu um sertanejo que era a mesma citação.
3: Exatamente. Não, Ai. tem uns vídeos na internet que fala, tipo, pega assim, tipo, 20 músicas que fala sobre apologia e estupro.
1: Uhum. Entendeu? E
3: aí tem funk, sertanejo, rock, tem tudo, tem de tudo. Entende? Esse tipo de. Mas falando sobre funk, esse tipo de funk eu realmente não sou obrigado a ouvir, não sou obrigado a compactuar, não consumo esses MCs. Mas os MCs que falam de putaria abertamente. Eu amo, entendeu? Acho que o problema é que a sociedade só sabe recriminar. Porque o funk, ele, ele é muito grande, né? Hum, Se você prestar hum. atenção, tem funk que é pra música de passinho. Um dos mais, né, dos mais famosinhos aí, né? Que já foi pra várias esferas, televisão e tal Que é o Dream Team do Passinho, né? Tipo, é, uma, é funk, é dançante não fala putaria, não fala nada E tem os funks românticos MC Marcinho, entendeu? Tem a MC Perla, que também Que faz esses MCs mais, sabe? Pop. Então assim, tem vários Ninguém fala de funk
5: consciente Como o do Cachê Tem funk consciente E tem aqui também
3: mesmo. o funk putaria e eu acho assim, o que é cantado nas músicas putarias é, Não nada é
0: esse que não... vai pra dentro da escola Não, não vai, né? obviamente porque o que não eu Porque acho... eu
3: tenho um bom senso, já começo então, por aí. Então, o que né, eu gente?
0: acho que, que a gente tá conversando aqui, o que me leva a perceber é que na verdade a gente pega uma determinada parte do movimento, julga o um movimento inteiro por aquela parte e aí recrimina aquela parte Eu também não gosto desse funk que você tá falando Acho o Surubinha de leve terrível. É realmente, assim... Eu gostaria de desouvir. Eu, eu nunca gostaria de ter ouvido aquilo. Eu não posso falar que aquilo representa o funk, porque ele é muito grande. Exatamente. Então, eu acho que onde a gente tem uma fricção social... Onde esgarça, aonde dá problema, é quando eu conheço uma pequena parte e julgo todo pela parte. É, a Chimamanda faz um vídeo muito bom falando do perigo de uma única história, né? Sim. Quando você conta só um pedacinho e quer julgar o todo por aquele pedaço ali, aí você tem um problema porque você joga fora o bebê com a água suja da bacia. Exatamente. Então, tem um monte de coisa boa sendo jogada fora por causa de uma determinada que eu não gosto, que pode ser ou oh, a do... Ah, eu não gosto de putaria. Beleza, mas tem essa outra aqui.
1: Tem ah, eu não gosto... Eu, eu
0: não gosto do proibidão porque me dá medo. Essa música aí me suscita medo de violência. Beleza, tem essa outra aqui. De rebolar
3: das meninas que tá falando que largou o marido que só batia e que é. só esclachava um e vai pro né? E Sim. vai pro baile e se maqueia e trabalha e compra o sorvete. Eu seu acho drink, lindo quando a dizer
0: fala tenho... foi onde eu me encontrei e eu me libertei. Você quer mais empoderador do
3: que isso? Agora, falando sobre esse lance né De como que o preconceito Ele é muito gigante com o funk Porque ele tem várias vertentes Como foi colocado aqui E ainda assim, no campo educacional Eu sempre vou puxar a sardinha Porque eu sou pedagoga <risos> Mas ainda assim, tem um cara no Rio de Janeiro Que se chama o Que ele tem uma pesquisa de doutorado Pra trabalhar cultura corporal Nas escolas através da dança do passinho Ou seja, né? as pessoas só não encaram o funk com dignidade porque elas são preconceituosas, entendeu? Então, eu acredito que as pessoas vão ter que superar isso, porque isso já aconteceu com o samba, hoje ele é patrimônio cultural, isso tá acontecendo com o funk, mas ainda assim, né? como foi o, o gancho né da abordagem que vocês trouxeram para gente, foi o lance da Lei da Marielle, que 14 dias antes dela falecer, ela sancionou um projeto de lei que falava sobre a cultura tradicional do funk no estado do Rio de Janeiro, né? Falar disso para mim é muito importante, porque no dia da morte da Marielle, eu estava no Rio de Janeiro gravando um documentário sobre a história das mulheres no funk eu tô terminando de gravar esse documentário volto pro Rio de Janeiro, em dezembro inclusive, para terminar de gravar 15 minutos antes da Marielle morrer, eu tava no mesmo lugar que ela, ali na Lapa, entendeu? então, quando eu cheguei no hostel que eu tava gravando, eu tava gravando um monte de GMC e tal, e aí eu tava na Lapa quando eu fui pro hostel, eu tava com um amigo meu que é filho de militante e aí a gente subiu na laje pra fumar um cigarro. Eu desci pra buscar o isqueiro. Quando eu voltei, o Vitor já tava, tipo, pálido. Eu, mano, o que que aconteceu, ele? Eu acabei de receber uma ligação. A minha mãe disse que mataram uma vereadora do pessoal aqui na Lapa. Na hora que ele fechou a boca, caiu a tempestade. E aí, como eu sou do candomblé, não posso deixar de dizer que a criança hum, fazendo a passagem dessa guerreira maravilhosa, entende? Então, pra mim, é muito... É importante a gente entender... Que é necessário parar de criminalizar o funk... Porque existem pessoas que morrem... Por conta disso... O MC rodson quase morreu... G3, por causa de uma guerra que não tinha nada a ver... O cara tava passeando com a cachorra dele... Na comunidade dele tomou um tiro... E poderia ter tido a vida interrompida... Assim como o Marielle teve... Então... É importante todos e todas entenderem... Que funk é cultura sim... A gente não precisa esperar mais 60 anos... Para entender que o funk é patrimônio cultural brasileiro, entende? Quando eu vejo esse movimento de retrocesso político, eu vejo que pessoas grandes, assim mesmo como o Bruno, que teve a cara e a coragem de entrar nessa disputa política, que não é fácil, tá nessa disputa, ele sabe melhor Amigaço. que eu. Entende?
5: Tampar,
2: então,
3: a que tenham mais pessoas Que façam isso de diversas formas Que seja da forma que você encontrou Seja da forma que a Desi encontrou Da forma que eu encontro Como diretora da Frente Nacional de Mulheres do Funk Que é a primeira frente político-feminista Construída na história do funk Pra falar sobre é, A história da mulher no funk O protagonismo da mulher no funk E fazer debates Saudáveis que provoquem a reflexão Desses homens Eu acho que tem um
0: convite entender. importante é aí, né, Renata? Porque, assim, quando você tem pré-conceito, é um pré. Né? Você tem um pré-conceito. Quer dizer, você ainda não conhece, o conceito não está formado. Eu acho que o, o, o convite é assim: tire o pré, forme um conceito. Para formar o conceito, você vai ter que conhecer. E, inclusive, você pode conhecer e falar, não gostei. É,
5: mas vivenciar gosto, mesmo. Mas né? é a
0: vivência que vai te mostrar é. a diversidade que existe dentro dessa cultura.
5: Eu sempre ouvi funk desde, desde criança, mas você não se assume funkeira até por uma questão de construção mesmo, né? Você não se associa, você acha louco, mas você não quer fazer parte daquela, daquela bolha dos estigmas, entende? Eu passo, por exemplo, a também me reconhecer como jovem negro, porque aí você vai dando um argumento de justificativa, não, eu sou moreninho, claro, alguma coisa, você vai se embranquecendo pra não assumir que é preto ou negro, entende? E hum. é dentro da própria cultura do funk que eu tenho... Esse entendimento político de reconhecimento de onde eu venho e eu passo a ter orgulho da, da minha origem, de ser filho de, de nordestinos, de mãe diarista, por exemplo, né, de cinco irmãos, e é dentro do movimento funk que eu faço esse processo de politização, de projeção, e passo a ter também uma relação de construção com outros jovens, né, que ajudamos a, a fazer essa relação de entendimento. Então, o funk na minha vida, ele é muito importante, é o que me deu projeção política, o que me fez chegar até ao Conselho Nacional de Juventude, pela segunda gestão, é o que me fez sonhar coisas que eu, eu sinceramente não acreditava que pudesse estar, né? O, aonde o funk já me levou, né? Eu rodei o Brasil inteiro, conheço dos 27 estados da federação, conheço pelo menos 20 estados, foi o funk que me proporcionou isso. É o funk que me fez ter uma orientação e um caminho pra, por exemplo, fazer uma faculdade de sociologia dentro da Fundação Escola de Sociologia. É o funk que me desperta a estar em espaços diferentes como esse aqui, por exemplo. Se não fosse o funk na minha vida, qual era o sentido de estar aqui? Eu tenho certeza que eu não seria um dos outros escolhidos para falar aqui como jovem da periferia. Talvez poderia ser, hum. mas a possibilidade de estar aqui seria remota, bem muito bem distante. Bem. Então é o funk que me dá essa condição, que paga as minhas contas, paga o aluguel da minha casa, me faz eu me vestir bem, me faz acessar outros espaços que eu possa comer de uma forma diferenciada, que isso também é o sonho e a vontade dos jovens da periferia. É o funk que me dá uma orientação e uma possibilidade, uma capacidade de fazer com que aquele outro aquele distante que enxerga a, a nossa cultura como ainda totalmente marginalizada, fragmentada, que me dê espaço. Eu tive possibilidade de entrar dentro de ordens elitistas através do próprio funk. Não foi simplesmente como academia. A academia uhum. foi importante até pela uma organização de ideias, mas se não fosse o funk na minha vida para inclusive, defender boa parte dessas ideias políticas também, conhecer a história de jovens que foram assassinados, assim como o Rodson foi alvejado, como o Neguinho do Cacheta foi alvejado, como o Daleste foi assassinado, como o MC Primo, como MC Careca, como o G3 entre vários outros que ainda estão dentro da invisibilidade, mas Felipe porém também Felipe Boladão, mas porém eu... também Fanqueiros, é nesse despertar de coisa entende? Eu falo que assim eu sou muito feliz com o que eu sigo eu preferi seguir um caminho, não pensando questões financeiras, mas que pelo menos me despertasse a felicidade, já que eu pudesse viver feliz o máximo de tempo possível dinheiro é consequência de um bom trabalho Hoje eu consigo ter isso porque eu trabalho como produção, trabalho acompanhando entre outras artistas e tudo mais. Mas eu estudo diariamente. Eu posso falar que eu sou nerd dentro disso. Como os livros, assisto muito documentário, faço referência de outras coisas, discuto não só as questões. Eu tive a oportunidade de sair candidato e com a coragem, mesmo sabendo que não tinha, não poderia ter um êxito em resultado nas urnas como funkeiro, mas fui o que levantou essa bandeira. Não, sou um candidato do funk já teve uhum. outros candidatos, mas levantando essa bandeira, pensando numa, numa identidade visual totalmente voltada pro funk colocando o dingo nas questões de funk geralmente as pessoas gostam né, de se aproveitar daquilo que é importante do funk, da visibilidade para criar os dingos, mas não assume essa bandeira ter saído com essa coragem, receber ameaça receber amolação injeção de saco tive pouca projeção justamente por conta desse estímulo, a galera olha e ainda não tem uma associação relevante de respeito com o próprio movimento, quanto tempo levou para se criar, por exemplo uma parlamentar legítima do samba. Alice, não foi anos, foram décadas. Uhum. Então leva-se um tempo de entendimento. Ainda está sendo feito estudos. Eu fico muito honrado quando as pessoas da academia nos procuram, como eu, acredito com a própria Renata várias vezes, a Desirê, para fazer trabalhos de TCC. Porque a gente tem uma outra sensibilidade. Uhum. O meu conhecimento, ele não é só teórico. Ele é empírico também de conhecimento e de prática. Então eu tenho ali um processo, né, de aglutinar mais do que informação, é a vivência também, é a questão do lugar de fala. Quando eu faço o recorte, porque eu o funk ousadia chegou até aqui hoje, em que momento chegou o funk ostentação? As pessoas consumiram, curtiram, mas não sabem por que, que ele apareceu e por que, que ele sumiu também. As pessoas não sabem de outras bandeiras do movimento funk, por que, que ele sobe e por que, que ele some. O funk, ele é um termômetro dos tempos é um que nós ponto, vivemos. um ponto, Bruno,
1: que você falou, né? A gente entende até no documentário Sofia Mas Estou na Moda, explica muito, né? Você tinha uma geração que cresceu hipersexualizada pelo axé e Sim. aquilo eu tocava na periferia E
5: aí é óbvio que essas crianças Vão ter uma outra relação com isso eu Já ouvi esse tipo de música Hoje o funk ousadia Ele tá muito mais nessa alta Porque olha a confusão que o, que, que o país está vivendo Olha as modificações, olha as organizações Olha as, as configurações políticas Que nós estamos passando, entende? Acredito eu que o momento que nós estamos passando agora de escândalos políticos, daqui pra frente, o funk ele vai ter até uma, uma sensibilidade maior de falar de questões políticas, de no denúncia dessa
1: realidade. Do de protesto que a gente viu pouco no consciente. Porque talvez. leva
5: 10 anos pra formar uma geração. Uhum. Pra essa molecada de 15, 16 anos tá falando de forma à vontade, é porque 10, 15 anos atrás, isso já foi naturalizado na cabeça deles. Esses os próximos 10 anos, todo isso, esse acúmulo de informação, uhum. vai em algum momento reverter em música, né? Por exemplo, se tem o Neguinho do cachete ele tem essas é músicas beleza. politizadas, entende?
4: E é tão verdade isso que o Bruno fala, da, da questão dele se manter no, no funk tá, é, de uma forma politizada, porque eu venho, eu vou falar como artista de funk agora, hum. um sonho de cantar uma realidade que eu não me encaixo, entende? Eu sonhava, em, mesmo que fosse o samba, não tinha a ver com, um pouco comigo, com o que eu vivia ali. Seu é dia-a-dia mesmo, né? né? Mas o meu sonho era cantar o quê? Que eu falava lá na liga? Sertanejo. Por que, que a pessoa vive deprimida? Porque ela quer fazer um negócio que não, não tem nada a ver. Mas só que na quebrada dela, ela não, não tem essas referências. Ela não, não pode sonhar em ser uma artista como a Tática Barra, como a é, Valesca Popozuda. Né? Você falando isso, naquele espaço em que você vive ali como uma mãe de família, você é apedrejado. E eu. É, aceitei de uma forma e encarei. Foi uma afronta. Aí eu cheguei né, na questão de cantar funk, que ela muito me perguntou, a Maíra, porque como que o funk me fez me, me tornar sonhadora? Porque ele me realizou de verdade. Quando eu chego na Liga do Funk, é um espaço. Que tem é, essa formação, que o Bruno disse no começo, de artistas, e que ele começa a, fazer, a levantar essa questão de política, e de você se entender como preta, como favelada, porque eu também eu via meu pai negro. Porque o meu pai é negro e ele tem a pele escura. E eu falava assim, poxa, né? Isso entristece a gente. Porque você chega nos locais você não, não, não tem referência nenhuma. Não de uns 10 anos pra cá agora que o movimento negro tá muito forte, assim. E tá incomodando muita gente. Porque vê que a gente tá na rua. Porque vê que a gente tá defendendo a Marielle. Porque vê que a gente tá dançando, defendendo o funk. Porque a gente vê que a gente tá defendendo nós. Entende? Uhum. Nossa carne, o nosso sangue já foi derramado. Chega. Deu. Deu deu, entende? Você tem o direito de cantar sim, que nem eu eu tenho o direito de cantar, só que eu não me entendia hoje em dia eu me sinto realizada eu, eu, o funk me tirou o quê? Das margens né? entre aspas, porque eu vivo na quebrada ainda, só que eu sou uma pessoa que eu tô hoje em dia né? É, conversando, tendo um bate-papo que legal que vai pra internet, entende? a diferença, é isso um ganho muito grande para mim que tenho 35 anos Entende? Eu achava que ser feminista, vou falar pra você, <risos> ser feminista era andar sem camisa na rua. Entende? Porque era o que, a minha realidade, porque eu tinha a minha casa, minha televisão e a escola. Então, o que, que eles mostram na televisão? O que é ser feminista? O que eles querem? A banalização, a mulher sem roupa. Entende? Não é Engraçado isso. Engraçado que a mesma televisão que mostra isso é a mesma televisão que
3: mostra as minas no carnaval pelada. Que pois inclusive é.
4: eu já sei que porque os coisos é foram no
3: carnaval e é. todo
4: mundo aplaudiu. Então Renato, porque é ruim nós duas.
3: <risos> e que tipo, falem
5: Deus à noite. As né?
4: nossas. Né? É ruim ver as nós. Nós saindo das margens e ocupando esses espaços. Em Pinheiros, em Moema, em Copacabana. É, é ruim para eles não é legal. Então, por isso que fala assim, você não é feminista. É, a feminista é só isso aqui, ó. Essa porcaria aqui que eles vão Aí eu pensava assim, eu vou... Eu quero morar fora. Porque lá eu vou poder andar sem camisa, eu vou poder ser feminista. Sendo que eu usar depois... Né, que eu aprendi, que eu vim aprender na Liga do Funk, que eu conheci o Bruno, que eu conheci as pessoas de militância, que eu vi as pessoas que vêm saindo, chegando no centro, porque pra gente, mesmo a gente nas quebradas, a gente se encontrava no centro, fora do nosso convívio, onde a gente cresceu. A gente vem se encontrar, a gente sai de lá, da margem, vem se encontrar aqui, no centro. Não é estranho isso? Aí eu falava, não, eu quero ir pro eu quero ir morar lá, sendo que o quê? Hoje em dia eu me descubro que eu já nasci assim, uma, uma feminista, uma ativista. E então eu cresci assim, achando tranquilo eu ser mãe nova, porque eu amava aquilo. Entende? Eu amava cuidar dos meus filhos. E daí a mesma televisão que me confunde, que me ilude, é onde eu descubro que você ser mãe com 14 anos não é normal. Não há pauta de um programa. Eu falo, caramba, é isso? E aí era é onde que eu vou estudar, entende? Que eu vou procurar uma escola, porque eu parei de estudar na quinta série, por conta da gestação, e vou entender tudo isso pra estar tá chegando aqui agora. Mas onde eu morava no Jardim São Carlos, era assim, tudo que eu aprendia, eu tentava e tento ainda levar pra quem quer é, conversar comigo, por conta de um programa que você aparece, você é referência pra muita gente na quebrada, Pô. mas que você canta errado, as meninas vêm querer saber, porra, ela anda assim, ela anda com um brincão, ela anda com shortinha, ela é corajosa, você entende melhor do que eu, então foi uma coisa assim, muito recente pra mim, sabe, é muito novo, eu enxergar que nós mulheres... Negras de quebrada que agora estamos aqui ocupando esse espaço... Temos representatividade de verdade... E que isso não foi dado pra gente... A gente teve que buscar... Ninguém dá nada pra ninguém, é real...
3: Principalmente pra mulher preta... Nós temos que
4: ir buscar <risos> e aprender, cara... E eu tô muito feliz... Porque eu não morri... Sem Exatamente. saber como minha avó morreu... Sem saber como muitas mulheres aceitaram aquilo... Sim. Que foi colocado, entende? Então hoje, assim... Por mais que eu venho falar de funk, que me tá com pedra, eu tô aqui. E eu sei da importância da gente estar tá falando disso pra uma menina que vai nascer hoje, amanhã, ou que tem 5, 6 anos. Sabe? É muito importante. É, a
3: real é que nós somos mulheres negras e a gente sempre vai
4: ser a... apedrejada. apedrejada. É, o importante qualquer de qualquer forma que a gente. É o importante fazer. de você aprender, entende? O Bruno me conheceu no começo. Ele sabe que eu ficava de canto porque eu não tinha coragem de cantar. Mesmo eu fazendo coral na igreja, mesmo eu sabendo cantar, eu perdi um pouco de... Isso ninguém sabe. Sabe? Ou audição? Eu, eu perdi devido uma agressão, sabe? De violência doméstica. Você perdeu um pouco da audição? Um pouco. E eu não respiro direito desse nariz. Então, isso desse lado aqui, isso me deixou triste e me fez eu não querer cantar porém, quando eu vou cantar funk eu esqueço que eu não consigo logo respirar existo. direito e você entende? expressou
2: isso fala da música que você fez depois que sofreu
4: <risos> agressão ah, quiser. eu tenho uma música que, não, mas essa, essa daí ele já não me bate mas eu que eu que catei ele, é assim, que é isso? pra que é isso? eu não preciso disso não para com isso aí, vai, pega a visão Porque hoje a minha rotina é me jogar no mundão E cantar para as mulheres com muita disposição Olha como é corriqueiro, sempre que olho no espelho Eu tomo uma decisão Eu digo assim, ó, oh, só... Ai, eu tenho Ó, <risos> oh, só como é que eu tô Porque é a gira, né? Ó, oh, só como é que eu tô Pique light. Olha só que gracinha Cheia de ouro e joia, me sentindo uma rainha Largadinha no sofá, largadinha no sofá Só esperando meu telefone tocar Largadinha no sofá, largadinha no sofá Eu canto assim, porque é uma afronta Você estar tá em casa, você sentar no sofá Tendo cinco filhos pra criar, trocar a fralda da mamadeira e por que, que ele tá fazendo isso, que eu olho no espelho e me sinto uma rainha, que não, que, tipo, que não era uma verdade, eu me senti um lixo, mano, sabe por que eu me senti um lixo? Porque eu apanhava sem saber por quê.
0: Tem uma última questão que a gente precisa colocar aqui, e, e eu queria puxar você um pouquinho aqui, Bruno, pra isso, que é o barulho. O funk e, o, e a arquitetura da cidade. O funk e o barulho. Tem, as festas vão até muito tarde. As festas acontecem dentro e fora da comunidade. Eu sei que tem gente dentro da própria comunidade que se incomoda muito com o barulho. E, assim, é uma das coisas que a gente mais ouve. Tem hoje. Eu sei que acontece um pancadão próximo do Morumbi, porque eu sigo em redes sociais moradores do, do Morumbi 17. que reclamam pra caramba, meu. Os caras ficam... O governo tem que fazer alguma coisa nesse barulho Como que é essa convivência complexa Porque assim, me incomoda Eu tenho um bebê pequeno Eu vou te falar que o cara da pamonha hoje me incomoda Porque a é hora que o neném dorme O cara da pamonha passa na rua E o cara tá só trabalhando Então assim, incomoda, irrita o barulho tarde O barulho de madrugada Como que é essa convivência?
1: Vocês têm estratégia para ter esse, esse convívio mais tranquilo, entre aspas, com a própria comunidade mesmo? Ou mesmo com gente mais conservadora dentro da comunidade? Que isso eu acho muito curioso, né? Porque, às vezes, assim, quando a gente vê os bailes, mesmo a galera que é conservadora tá no baile, mas depois... tem toda essa relação.
5: Quais são as estratégias? É um processo de deformidade de política também, isso. né? E de educação. Mas isso que vocês me perguntam é uma tremenda confusão, né? São poucos gestores parlamentares que estão sensíveis à nossa causa. É por isso que a gente tenta, de alguma forma, ocupar esses espaços mesmo com as narrativas, por mais que ainda não seja aceita, inclusive pelo público a gente está tentando fazer essa defesa, né? o quanto isso é complicado, mas assim, em poucas palavras, o funk, ele é a trilha sonora do caos. É essa música barulhenta mesmo, porque reflete o caos que é a cidade, a sociedade, assim como a estética do grafite, a pichação, ela também, né, é a arte do caos. Esses fluxos de rua que acontecem, isso é ausência de políticas públicas. A ocupação do espaço público, eu acho que deve ser sim, né, constantemente pelos jovens, mas não de forma desordenada, desorganizada, que era o funk SP, né, para dar possibilidade de organização dessas festas com horário para começar e horário para terminar. A minha crítica era, festa nós não precisamos. Né? As estruturas que acontecem dentro da, das comunidades, às vezes a infra é muito melhor até que do poder público. A festa ela precisa ser a cereja do bolo. O nosso objetivo aqui é fazer um mapeamento. No tempo, nós fizemos esse mapeamento. Então, de quinta a domingo, por exemplo, tinha cerca de 600 fluxos acontecendo de rua, né? Em torno de, dois, de um milhão e meio a dois milhões de jovens somente na capital. Nesses fluxos, assim como o 17, né? A música do, do João Baile de Favela, ele retrata é algumas realidades de algumas comunidades, na Norte, Sul, Leste e Oeste. É por conta de fragilidade de políticas públicas. A molecada está se organizando nesse, nesse formato porque não tem pessoas dentro do espaço público pensando configurações, um espaço adequado para essa molecada se organizar. A gente não tem opção. Me fala o que, que tem dentro da quebrada, né? Eu, eu sou nascido e criado, moro até hoje e tem e nunca teve a possibilidade de nada. Nem todo mundo tem aptidão pra jogar bola. E nem é toda quebrada que tem um campo de futebol. Nem é todo mundo que sabe empinar pipa. E nem é todo mundo que tem dinheiro pra comprar linha e também pipa. O espaço público de organização de festa é a coisa mais barata. Porque você só precisa estar ali com a disposição dos amigos e um som tocando. A questão é, primeiro que é a oportunidade de desconstruir isso. Isso não é culpa do funk. Toca funk porque é a linguagem mais próxima Do jovem da periferia, mas toca sertanejo Toca rock, toca eletrônico, toca várias outras Coisas, mas tem uma questão né, Da miopia da sociedade né E a hipocrisia também, de colocar Ah, fala, é coisa do funk, porque tá tocando Porque é isso que a molecada se identifica Lá no fluxo do Paraisópolis, por exemplo ali chega a aglutinar em torno de 20 mil pessoas Eu não gosto desse tipo De organização de festa, porque ele passa Do horário, não tem uma organização Não tem uma questão de segurança, e quando eu falo Segurança, não é o estado na figura do policial militar, eu tô falando assim, de organização mesmo, de infraestrutura, um banheiro químico essas coisas todas, deveria ter tudo isso só que as pessoas não pensam pela questão da perspectiva da economia solidária e criativa queira quer não, aquilo tá influenciando a rotatividade do dinheiro local porque as pessoas que têm tem curtido ali, quem vai pro fluxo da 17, não é só as minas da favela, não é só os caras da favela, é a galera ali do Real Parque, né? Do. Já vi, já conversei com pessoas ali, com gringos ali, por exemplo, que veio pra conhecer. Porque agora ali é uma atração, é muito atrativo estar ali naquele espaço, né? Porque quando sai a música Vira baile o cu, de favela. Né? Sim, sim. Você vê a diferença, né? Um exemplo, as minas da quebrada com vestidinho mais estampado. Né? e as minas dos condomínio com uma blusinha de seda, sainha de paetê, alguma coisa mais tranquila, e você vê uma diferença tanto de pele, de cor, de língua e de estrutura também naquele mesmo local, então é ocupação do espaço público, só que os governantes, os gestores, os políticos, ou os legisladores, eles não têm o interesse de querer realmente resolver esse problema. A grande luta que nós temos é para fazer isso de alguma forma tornar um espaço de legitimidade de organização inclusive econômica. Por exemplo, saiu uma pesquisa e um dado da Fundação Getúlio Vargas que, enquanto São Paulo dorme, o funk gera em torno de 30 milhões de reais. Então, uma estrutura financeira gigantesca, e isso eu tô te falando assim, dados de 2013. O que ela movimenta hoje, o capital financeiro e que a indústria do entretenimento forma muito mais pessoas e deveria ser pensado políticas para essa juventude, seria muito mais interessante. Por exemplo, como Conselheiro Nacional de Juventude e tendo uma sensibilidade nas pautas de jovens mesmo, hoje nós vivemos o bônus demográfico que é o período que a população maior é de jovens, são 52 milhões de jovens no Brasil inteiro, entre 15 a 29 anos. e a maior taxa de desemprego nesse momento. Se eles pensassem, por exemplo, a questão da, do entretenimento, como MC. O MC, quando ele estoura, ele tem um motorista, ele tem fotógrafo, ele tem um vendedor, ele tem a, o segurança, ele tem... Ele gera emprego para outras pessoas da comunidade local dele, de 5 até 10 pessoas que trabalham na assessoria dele. O que você movimenta de poder aquisitivo que você traz de atrativo é uma dimensão de uma cidade como São Paulo, poderia ser a capital da juventude. Só pela questão de festa. As casas de shows, por exemplo, estão fechando por conta desses fluxos de ruas. Nós que trabalhamos Músculo festa, a gente não concorda nesse formato, porque ele não tem limite. As bebidas são todas batizadas Que nós falamos que é, é alterada A, a fórmula dela, né? Tem a questão da vulnerabilidade das mulheres Nesses espaços, das crianças A questão da desordem pública Eu acho interessante saber onde o, o fluxo Na porta dos seus pais, porque da minha mãe Eu quero que ela descansa, então nós como uhum. favelados A gente não acha interessante, perde o controle Você não tem uma organização, fora a, a bagunça O, o, a o lixo que fica uhum. Entre outras coisas, carros Com problemas que ficam ali, pessoas às vezes Que tem problema de saúde, já teve na comunidade onde eu estava morando senhores que passaram mal, a ambulância tentou chegar e não conseguiu, por exemplo o excesso de drogatização. É uma pauta também que eu tento fazer um, um, uma comparação com as pessoas que, às vezes, tentam trazer... Já puxando um pouquinho, só para fazer uma comparação, quando tentam fazer, sei lá, a legalização das drogas. Eu trabalho com a questão da regulamentação dela, porque a legalização dela é um problema. Uma vez que a galera da quebrada não tem esse amparo psicológico e social, essa drogadição é aquilo que tá matando a nossa molecada pelo excesso do lança-perfume hoje na, dentro da quebrada. Os números de mortes que foram colocadas, da taxa de natalidade e não no funk, e sim do pós-festa, uhum. que Coloque isso na culpa do funk, mas não pense isso como problema de infraestrutura, e de política, de ausência de políticas públicas. Então isso aí é um papo tão longo, tão complexo que às vezes. Mas precisaria eu acho um, um, bem um...
0: interessante mostrar que isso é um desconforto mesmo dentro do movimento.
5: Não tem a sombra de dor. Para mim, para mim, como organizador, produtor e que e dependo que os nossos artistas, por exemplo, a Renata que trabalha com festa, a Desiree que é Mc, o fluxo de rua fragiliza as estrutura deles, porque ela depende, por exemplo, uma portaria de R$10 reais que seja simbólica pelo vai ter uma organização no espaço que tem uma zeladoria, ela como MC esse espaço vai pagar o cachê dela o fluxo de rua fragiliza inclusive as nossas estruturas aqui em São Paulo a gente não consegue mais fazer é, shows porque as casas que pagavam os nossos cachês fecharam a gente tá conseguindo fazer é, shows em outros estados, vai nordeste, vai pro sul a gente tá migrando para outros estados porque aqui fragilizou essa cultura da rua, entende? Diferente do Rio, que tinha as equipes de som que fazia dentro dos clubes e tinha um processo de organização diferente. Se for por esse caminho, a gente primeiro precisa encontrar espaços adequados, escolas para fazer esse tipo de festa, com horário, inclusive, para encerramento, 10 horas que permite ali do PSIL. Tem que ter uma regulagem do som também, que estoura demais, quem mora do lado é insuportável. Você não consegue, incomoda muito, entende? Mas a questão do olhar político disso é a trilha sonora do caos. Só tá essa bagunça, que é uma bagunça realmente, não do funk, da ausência de políticas públicas, né? Tá desse contexto porque não tem pessoas como o Renata fazendo mais festas, como o Desirê, MC né? Mais produtores como o papel político que eu cumpro. Precisa de mais pessoas. O funk hoje, pra quem não sabe, o mapa que nós fomos fazer, ele tem 20 milhões de pessoas no Brasil inteiro. Ou seja, é 10% da população. É muita gente. Em sua grande maioria são jovens negros das periferias. Ou seja, 80% são o público jovem negro da periferia. Então é uma máquina. É uma máquina. É uma potência. Entende? É por isso que o Estado criminaliza tanto.
0: Certo, pessoal. Acho que né, temos uma, uma boa introdução ao gênero funk é, aqui, verdade, com as críticas um começo, necessárias, né? né? Então,
1: eu tô vendo que em breve vai ter que ter o um número dois, Não é né? Mesmo? Nossa, ficou tanta coisa de fora. Mas <risos> foi muito bacana ver essa visão. E entender que é isso aí, que a gente tá falando de mercado, a gente tá falando de cultura, a gente tá falando de negritude, e no final a gente tá falando de periferia, né? Não, e, e que sem... geralmente não tem espaço... E sem
0: negar que é um movimento que, como qualquer outro movimento de cultura, lida com o contraditório, lida com o que ele mesmo não aceita, então assim, a gente tem putaria... A gente tem misoginia A gente tem o barulho, o caos na ocupação urbana Como em qualquer cultura. Como em qualquer movimento cultural Vamos então para o farol aceso
1: Vamos Farol aceso
0: Vamos então para o farol aceso Olga, comece por favor O que você vai indicar para as pessoas
1: Bem, eu vou falar, eu assisti na Mostra Cinema, né, de São Paulo Que teve aqui, eu assisti o último filme Do Spike Lee, o Infiltradas na Clã Putz, é um filme bem interessante. Eu não concordo 100%, mas eu não vou fazer outro podcast pra discutir isso. <risos> mas, futuramente, quem sabe. Mas, mesmo assim, voltamos a bater em todas aquelas teclas né, de representatividade, da relação com a polícia... Mesmo sendo a realidade americana do negro americano, tem muita coisa que a gente consegue transpor. Ele vai estrear em breve, então fique esperto. Tem também, pra quem tá testação Netflix, Hip Hop Evolution. É uma série que na... tem na Netflix que conta a história do hip hop. Ela é muito interessante porque pegaram o um MC canadense e esse cara vai atrás de todos os monstros, pegando todos os artistas, todo mundo que foi importante pro hip-hop vai construindo. Mas é muito louco porque é isso, cara. É essa dignidade que a gente vê retratada na cultura. Você falou agora, né, Renata, que você tá fazendo uma série também. Eu acho isso muito interessante a gente ter essas coisas mais, entre aspas, oficiais. Porque a história oral do funk a gente sabe, a gente consegue pesquisar. Mas quando você vê que a história do hip-hop evolution, do hip-hop, vai para um lugar de grana mesmo, para Netflix, e essa história sendo documentada com dignidade é muito é muito estimulante, né? E a última dica, é eu queria deixar, como dica, o disco do MC Carioca, o A Baby Bikila, mais conhecido como BK. Ele lançou o um disco novo, de rap e tem uma faixa que eu acho demais, vou só destacar uma que chama porcento, que ele fala uma frase, cara, que define muito toda a questão negra não só cultural, eu tô me cobrando muito e recebendo pouco eu acho que essa frase é? é muito forte ela serve pra muita coisa, a gente sempre tá querendo o melhor e fazer melhor, porque senão não consegue e às vezes o retorno é muito pouco, acho que tá na hora de a gente deixar isso mais equivalente eu acho que é isso
0: boa, e você Renato, o que você vai indicar?
3: Bom, sábado dia 10 a Batiku vai participar De um projeto chamado Hop Pride No Hop Harry, vai ter várias atrações Como Pablo Vittar Vanessa Camargo, vai ter outras festas Vai ser um babado e confusão Bem gritaria E todos que quiserem assistir esse, O show da Pablo E participar da Batiku também Serão super bem-vindos, vai rolar no Hop Harry Vai ser uma noite bem bacana No domingo dia 11 a gente vai participar De um projeto chamado Mic BR Que a gente vai fazer uma festa na rua, na, na Avenida Paulista, né? Nossa tradicional Avenida Paulista. Vai ser rua aberta, vai rolar na Praça dos Arcos ao final da Avenida Paulista, entre a Avenida Angélica e a Rua Minas Gerais. Então, a partir das 17 horas, todos e todas quiserem rebolar um pouquinho a bunda, num domingo tradicional. Rebolar a sua bunda <risos> política. Colar. Exatamente. Pode colar com a gente no domingo e também no dia 27, agora de novembro, vai cair numa terça-feira, vai Vai rolar o lançamento da nova loja da Void, só que no centro, na República. Junto com esse lançamento, vai rolar o um lançamento do documentário que a Bártico participou, junto com a Redbook, se chama Spirit in the Night. No dia 27, a partir das 19 horas e todos e todas estão convocados também convido todos para me seguirem nas redes sociais, Renata Prado, Renata com 2T Prado tudo junto, acompanhem sempre posto coisas relacionadas a funk, ao meu trabalho, faço muito palestra relacionada à cultura do funk, feminismo, falo também sobre a Frente Nacional de Mulheres no Funk e é isso, vamos manter contato eu já cinco então muito vamos tempo. seguir aí, você indica eu já dou like há muito tempo <risos> Sei que não sabe, então galera, assim Siga, então galera, fiquem aí com as dicas Sigam nas redes sociais E tamo junto
0: Boa, Bruno, e você, o que, que você indica?
5: Ó, oh, assistam Chaves sempre É muito importante, adoro É coisa legal, mas <risos> assim É porque não pode deixar Mas está no cinema o filme do Pepe Mujica Uma noite de 12 anos É muito importante que as pessoas Boa. assistam no, no momento político que nós estamos vivendo Que as coisas não é nada por coincidência né? O que aconteceu com ele, talvez vocês consigam entender o que está acontecendo nesse momento político hoje. Né? Tem uma série para quem tem acesso à plataforma Netflix, The Ant One que é a história do hip-hop, conta a história do Dr. Dre, que fala que ele se torna o primeiro negro norte-americano a se tornar um bilionário. Então, assim, é um... É um, incrível essa série mesmo. É uma série de poder, entende? E de, de insistência mesmo, tá ligado? Tem vários outros documentários que eu curto, sou um cara muito ligado nessas questões, né? É, Assisto. Então, House of Cards, essas coisas muito importante pro processo de formulação de ideia uhum. de vocês, vocês saberem mais ou menos como funciona a regra do jogo. Bom, amanhã eu tô em evento, tô no Sesc Bertioga, então... Sábado. Eu irei no sábado e, fiquei no, e ficarei no domingo, e provavelmente na outra semana, viajo pra fora.
0: Boa, boa. E você, Desirio, o que você vai indicar pras pessoas? Então, como eu tô ainda
4: num processo de conhecimento, de autoconhecimento de tudo,
0: eu vou indicar,
4: assim, ultimamente eu não tô assistindo nem lendo muitas coisas, tô escrevendo algumas poesias, me identificando com uma, algumas mulheres negras, preta rara, que tem muita Maravilha, representatividade.
1: Maravilhosa. maravilhosa. É, é, tipo, maravilhosa. eu fico
4: muito feliz de ver essa mulher <risos> se destacando. Eu fico muito feliz com isso, eu me sinto maravilhada. Eu vejo algumas referências e algumas coisas que eu sonhava, né? E eu acredito que as minhas tias sonharam com isso também. Ai, são tantas. Tipo, gente, escuta, é, Preta Rara, com K, MC Sofia, a Isa Vamos fortalecer as mulheres e ouvir o que elas têm para falar, porque é muito gostoso. E o meu Instagram é MC, Desiree B, Underline BR. é D-E-Y-Z-E-R-R-E. É, -E -R -R -E. é bem brasileiro, né? Porque Desiree francês, eu não me sentia à vontade. O meu Facebook é Desiree Miranda. E vão lá que eu, talvez vocês vão achar algumas coisas legais minhas lá. Entendeu? Que talvez.
5: Boa, boa. <risos> Quero indicar uma música, né? Preta, do MC Neguinho do Cacheta. Pra mim, o Neguinho do Cacheta é o Mano Brau do funk, tá ligado? Não, não consigo fazer distinção de uma de outra, mas pra que as pessoas possam ter uma referência boa de música, né? De música mais consciente, de enaltecer a parça dele que corre com ele. E ele se assumindo um vacilão, entendeu? Dentro desse papel. E nas redes sociais, é, no Instagram, Bruno Ramos Funk. No Facebook, Bruno Ramos.
0: Boa, boa. A Ju não está conosco, mas mandou aqui a sua indicação, porque ela gosta de esfregar na nossa cara, que ela faz muita coisa, essa menina. Então, o que, que ela pediu aqui para a gente falar é sobre a exposição Para Respirar Liberdade, 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, está no Sesc Bom Retiro, na região central de São Paulo até o dia 27 de janeiro. Então, é só ir lá e se divertir. E eu tive uma experiência interessantíssima com um filme que tem na Netflix, vocês sabem que eu não saio de casa. Então... Eu gostaria de sugerir que vocês assistam Felicidade por um Fio. É o nome em português de uma comédia romântica americana de 2018 sobre uma mulher negra muito bem-sucedida que vive uma vida de tudo o que se espera dela. Ela faz exatamente o que a mãe dela quer que ela faça. Ela tem a aparência que ela a sociedade espera que ela tenha, a carreira que ela, a sociedade espera que ela tenha, um namorado, inclusive lindo, <risos> que se espera que ela tenha e ela... De repente, tem um problema com o cabelo. E, de repente, o cabelo dela vira uma questão muito séria na vida dela. Ela tem o um cabelo alisado, né? O cabelo dela é completamente modificado quimicamente. E ela mantém aquele cabelo sob um controle extremo. Apesar de não ser negra, eu acho que muita mulher branca, assim como eu, vai se identificar... Porque se você não tem um cabelo extremamente liso, você tem um problema. Então, assim, um fio fora do lugar é um problema. E aí, ela passa por um processo de questionar esse cabelo. De repente, na real, ela fica careca. E eu assisti esse filme com a Tatá, com a minha filha. E foi bizarro, porque eu ficava ali me identificando com todo o controle, com a vergonha do cabelo natural e a Tatá, tipo... Por que, que ela não gosta do cabelo dela? É tão bonito. A Tatá já tá numa outra geração, num nível, que pra ela isso não é um problema. E eu fiquei chocada. Eu olhei super... Nossa, você viu, filha? Ela não gostava do cabelo dela. Mas por quê?
1: <risos> Toma. Não fazia sentido. Não
0: fez sentido pra ela o filme é uma gracinha, é muito legal, é lindo ver aquela mulher muito bonita se descobrindo, ela fica linda careca, e eu lembrei da minha época de careca, então, assim, é um filme muito bonitinho, é um filme muito legal, que tem uma mensagem importante para as mulheres, sabe, sobre se manter na caixinha, tudo hum. que se espera de você, e de repente, como essa mulher ficou feliz de sair da caixinha, então, Felicidade por um Fio é o nome do filme, assistam lá na Netflix, é, é bem bacana, minha.
1: Ah, gente, também deixa eu fazer agora um momentinho propaganda. É, eu participei do podcast O Lado Negro da Força. O nome desse episódio é Códigos e Processos. E aí eu queria que vocês tivessem uma ouvida também. Foi um papo muito legal que eu tive com o Augusto. A gente falou sobre um milhão de coisas... Desde processo criativo, social, emocional. É legal porque é um podcast que ele tem esse viés sempre, a visão dos negros sobre o mundo. Vocês vão ver, não é um podcast rico, milionário, como este que você fala. <risos> mas, é, mas é muito legal, assim, a fluidez e o jeito que o Augusto conduz as coisas. Procura aí, ó. Tem no Spotify, tem outros agregadores, o lado negro da força. Fala que te escuto.
0: Vamos então pro Fala que te escuto? Tem alguma coisa que você queira falar do Fala que discuto, escuta, Hugo?
1: Na verdade, acho que eu queria falar antes, até. Primeiro, eu queria mandar um, um salve. Eu não quero ficar fazendo, usando o mesmo recurso de outros podcasts que eu participo. <risos> então, vou dizer aqui só um salve, tá? Pra Cecília, pra Aline, pra Nayana pra Dani e pro Rui. As três primeiras que eu falei são mamileiras que minha esposa descobriu no trabalho dela. <risos> que Olha fofa! Só.
0: Adoro! Imagina a carinha da Maíra. É mesmo?
1: Ela acha engraçado. Então é isso, gente. Beijo mandado, vamos lá?
0: Vamos. Gente, que delícia o retorno do programa da semana passada de inteligência emocional. Pra nós, a mesa foi linda, foi muito iluminada pelos especialistas, a Aline e o Rodrigo Amarilha, eles se mostraram um trio assim, pareciam que estavam juntos há muito tempo. Foi muito legal o conforto ali, que a mensagem acabou oferecendo, para as dificuldades emocionais que a gente enfrenta no dia a dia. E amamos os retornos, tô organizando pra mandar pra eles pra eles ficarem tão felizes quanto nós.
1: É, tem um lance que, que eu acho meio engraçado ter que ressaltar isso. Mas eu, enquanto negro, não podia deixar de passar. Que foi muito legal, né? Você vê vários negros discutindo questões que são questões que eles estudam. E não necessariamente passou pela negritude. Obviamente é um ponto de vista negro. Eu acho que é muito legal a gente ter mais esse tipo de participação, né? Óbvio que a gente precisa discutir racismo no mês de novembro, mas também é legal você ver que negros podem discutir sobre várias coisas <risos> em qualquer mês <risos> em qualquer Porque dia, eles né? eles
0: trabalham em várias áreas.
1: Né? Então acho que tá bem bacana, assim, nas mesas que o Mamila está promovendo e é uma discussão que a gente tem, né? Constante uhum. essa plataforma sempre teve essa preocupação mas esse mês essa preocupação é especial. Então vamos lá, vamos começar com essa história aqui. O Omar nos escreveu escreveu, contando que mudou de São Paulo, mas que sente falta das horas no trânsito que ele usava para ouvir o programa. Ficamos lisonjeadas, não é pra mim, porque eu não sou o Jovalauer, mas achamos um pouco louco sentir saudades do que temos de pior nessa cidade que amamos. Ele conta, antes de mais nada, eu preciso confessar, eu tinha um enorme preconceito contra podcasts. Como assim eu vou ficar por uma hora escutando alguém falando sei lá o quê? Que coisa mais sem graça. Até que eu descobri o Mamilos. E agora eu sou a pior testemunha de Jeová. Por onde passo, <risos> eu pergunto: você já escutou o podcast Mamilos? Eu adoro esse povo, né? O povo muito fica bom. convertido. Mas eu, eu passei por isso, né, gente? Eu era fã do podcast antes de virar <risos> amigo do pessoal. E depois, por uma coincidência, a Cris virou minha vizinha. Mas...
0: Exatamente.
1: Enfim. E fico feliz com cada pessoa que converto. Nossa, esse é... né Tá pela causa. Tá pela causa mesmo. Eu me mudei de São Paulo há pouco mais de três anos e agora não pego mais trânsito. Moro numa pacata e pequena cidade no interior do Rio Grande do Sul. E o Mamilos é um motivo para eu sentir saudades do caótico trânsito de SP. Sim, vocês fazem isso. Continuem excepcional o trabalho. Apoiei vocês na nova campanha do Catarse e sou fã. Nossa, isso aí... Maravilhoso, Parece né? fanfic, meu Deus. Não é mesmo? Ele existe. Não,
0: você não tá... É, é muito maravilhoso. Essa meu comunidade. Deus.
1: Não é fanfic. Esse bilhete é verdade. <risos> Algum dia espero conhecê-los pessoalmente para dar um enorme abraço de gratidão pessoalmente. Por hora, fica um enorme abraço virtual. Vocês são heroínas desse mundo. Um enorme beijo de luz na alma de vocês. Que lindo. Que fofo, né? Gostei.
0: Já a Caroline falou de como começou a olhar de forma mais ampla suas emoções depois do programa da semana passada. Meninas maravilhosas da podosfera, eu estou aqui escutando o podcast número 169 e minha cabeça explodiu mil vezes. Sobre aprender a sentir emoções, matutei aqui. Percebo que sendo mãe, a gente se conforta com aquela emoção da criança não amadurecidas inúmeras vezes. Explico, muitas vezes eu me pergunto por que minha reação ao estímulo deles é responder com baixíssima consciência emocional Sobre a situação inteira Essa história de você parar, respirar Entender e dar conta Que a Cris falou tão bem sobre ser um gatilho E as nossas reações estranhadas É um exercício para cada minuto E no fim, a gente Mesmo com toda a bagagem Se vê criança também Sem habilidades para lidar com as próprias emoções E dar conta de ser essa ajuda No aprendizado emocional dele, sabe? Mesmo que eu busco aprender muito sobre isso, eu tento evoluir cada vez mais em lidar com as minhas emoções e as deles. Olha a cobrança aí para dar as melhores respostas aos problemas. Mas eu me embolo. Sim, a frustração, o medo de errar, tá tudo ali, precisando ser compreendido e lido com compaixão. Tarefa mais difícil não é possível. Agradeço por essa conversa e pela generosidade em publicar essa reflexão sobre a gente e o mundo. Atingimos outros graus de consciências. Por fim... Ela menciona aqui a minha volta. Muito bom ouvir esse sotaque conterrâneo daqui de longe. Dá uma saudade. Além do mais, você e a Ju brilham juntas. Que bom escutá-las novamente. Beijo carinhoso. Caroline. Eu não sei de que sotaque ela tá falando. Do resto, eu concordo com tudo.
1: Quem tem sotaque aqui? Não sei. Que isso, meu. Um ouvinte de 23 anos coloca um ponto que o incomodou no programa Inteligência Emocional. Apesar de ter achado o episódio sensacional, um posicionamento meu me chamou a atenção. A forma negativa com a qual os remédicos psiquiátricos tiveram. Ele conta que com 14 anos foi diagnosticado como ansioso crônico. Eu já apresentava alguns sintomas desde pequeno, mas apenas depois de manifestar essa ansiedade por meio da tricotilomania, um distúrbio em que a pessoa fica viciada em arrancar cabelos. Meus pais me levaram a um psicólogo para acompanharmos. Desde então, venho mantendo uma rotina de exercícios físicos, meditação e muita reflexão. No entanto, de um ano para cá, comecei também a tomar antidepressivos, pois tenho passado por um período muito difícil em que apenas o exercício físico, a terapia e a meditação não estavam ajudando. Eu tive uma grande de resistência para começar esse tratamento com medicamentos. No entanto, após muita conversa com o psiquiatra, acabei entendendo que o remédio não é uma solução permanente, mas sim uma espécie de muleta que me ajudaria a superar esses momentos difíceis. Logo, fiquei bastante incomodado ao abordarem de forma negativa o uso de medicamentos. Com certeza não são uma solução perfeita e nem a única solução, mas podem sim servir como auxílio em situações ou momentos críticos onde a pessoa pode precisar de um empurrãozinho a mais para conseguir melhorar. Espero que eu possa ter ajudado um pouco com esse podcast tão incrível que eu tanto amo. Muito obrigado. É muita fofura, né? para criticar, gente. É,
0: muita
2: fofura. Ah, quem
1: dera todas as broncas da vida <risos> pra ser assim, né? É,
0: esse tema da, do remédio, ele vai e volta, né? Porque ele é um laço e um nó de muita gente. Uhum. Então, ele ajuda, mas a gente tem outras pessoas na outra ponta, na overmedicalização. Então, é uma discussão interessante. A gente tem um programa sobre isso, que inclusive foi citado semana passada, né? Que é sobre remédios. E eu acho que vale a pena resgatá-lo. Já a Roberta Paula contou como ajudamos em sua vida de uma maneira muito prática. Leia-se prova do Enem, o que já é um clássico nosso público lindo, né, é o quarto ano consecutivo que nós temos quatro anos de vida e é o quarto ano consecutivo que a pauta que foi abordada em algum episódio ao longo do ano é pauta também da redação do Enem o que não é difícil, né, a redação tá diretamente ligada a acontecimentos atuais e o podcast é isso na pauta, mas a Roberta disse obrigada Mamilos por me darem embasamento intelectual para a minha redação do Enem, aquele episódio que vocês falaram sobre as eleições dos Estados Unidos e o Cambridge analíticas foram essenciais na elaboração do meu texto. Muito obrigada mesmo. Paulo, o que eu quero saber depois é o resultado. Se rolou de passar. A gente adora quando vocês contam pra gente.
1: Não, quem sabe futuramente ela não vai ser uma personagem aqui do Mamilos. Amém. Né? Vou ler agora da Joyce. A Joyce Almazan disse que desde que começou a ouvir o Mamilos que quer escrever pra nós, visto que não posso abraçá-las pessoalmente. Queria fazer isso com palavras, ela disse. Ela quer trabalhar com a experiência do usuário. O pessoal fala o X, né? E conta que chegou a trabalhar com nós duas, coincidentemente por uma semana com Gente. cada. Mas, infelizmente, não sabia da vida dupla que levava <risos> na época. <risos> e não pude ser uma tiete digna. Olha só, Que gente. coisa. Resolvi acrescentar o Mamilos na minha lista de podcasts depois de uma indicação das meninas de um grupo aqui do trabalho. E desde então, vocês têm sido minha companhia diária na ida e volta do trabalho, enquanto enfrento o trânsito caótico desta querida São Paulo. Uhum. Caramba, o Mamilos tem que agradecer não esse é trânsito, mesmo? né? Já pensou? Se morássemos em Viena, não ia ter <risos> programa. Eu queria começar falando do último episódio de inteligência emocional, que veio com o timing perfeito para as eleição e percebi como o medo que me tomou desde o primeiro turno estava virando um vício e um sofrimento por antecipação. Sou ansiosa de carteirinha, isso. Há quatro meses, juntei as escovas de dentes com meu namorado e já me vi nas situações retratadas e entendi como muito das coisas que tenho sentido tem mais a ver com o que está acontecendo dentro de mim do que de fora. Me fez refletir também sobre como estamos acostumados a sentimentos simples e como encarar a complexidade dos mesmos dão uma travada no nosso eu. Entendi tudo, cara. De verdade. Pô, ela conseguiu resumir a parada muito. <risos> que ótimo. É, queria agradecer o trabalho maravilhoso que vocês sempre fazem. A cada episódio me vejo refletindo sobre todas as questões abordadas. Seja por conta do soco na cara, que foi o um episódio sobre quem é o eleitor brasileiro parte 2, ou sobre a delicada visão que me fez chorar pela primeira vez ouvindo um programa sobre masculinidades e sentimentos. E a gente aqui. Não é mesmo? E a gente aqui. Então, continue com esse projeto lindo. Vocês ganharam mais uma embaixadora mamilete. Já mandei programa de vocês para mãe, para boy, para cunhado e ouvinte fiel. Amo vocês.
0: Muito querida.
1: Nossa, mais uma espalhando a palavra aí. Demais, é isso. hein, gente?
0: Continue escrevendo para o Mamilos. Eu estive na USP dando uma palestra uma semana atrás. E quando eu terminei a conversa, uma estudante perguntou é, o que nos inspirava. E ela nem terminou de perguntar. E eu falei, vocês... É a comunidade. Esse retorno, esse tanto de palavras, essa gentileza no criticar, em complementar o assunto. Uma menos existe porque a gente criou uma comunidade com uma troca muito proveitosa. Então, continue conversando conosco. É uma delícia falar com vocês. É isso, Oga?
1: Putz, é isso, hein? Que pena, hein? <risos> tchau, galera. Não sei quando eu volto, mas tchau. Fica quieto, Coringa. Um
0: beijo, <risos> gente.
2: Mamilos. Jornalismo de peito aberto. O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na produção, Maíra Teixeira. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos palteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
5: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.